0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und
1: Ewald Lien. Wie, nimmst du jetzt schon auf oder wie? Ja, klar, nehme ich auf. Das ist ja ganz hervorragend, Ewald. Ich nehme auch beides. Auf. Ja, ist ja sensationell.
0: Dann schönen guten Morgen. Wir fangen an. Hier ist der 16er. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Ähm, was ist los?
1: <lacht> <lacht> ich bin auf Krawall gebürstet. Ich, ich habe so einen Bock auf diese Sendung. Ich glaube, die wird richtig gut. Hallo, liebe Freunde des 16ers. Äh, euch wird, bin ich sicher, nicht entgangen sein, dass unser Chef Ewald Lienen Geburtstag hatte am Samstag. Wir als Gemeinschaft des 16ers gratulieren natürlich nochmal ganz herzlich nachträglich zum 67. Geburtstag. Lieber Ewald, hast du eigentlich Post von Hubertus Heil bekommen oder wie ist das so? Hubertus Heil, warum? Ich dachte, da kriegt man vielleicht, wenn man offiziell Rentner wird, dann kriegt man vielleicht irgendwie so Post. Also, man sagt, herzlich willkommen im Rentenalter.
0: Ja, das ist ja kontraproduktiv. Da müssen Sie ja Geld bezahlen für mich. <lacht> Nein, ich habe äh, auch noch keinen Rentenbescheid bekommen. Okay. Aber herzlichen Dank für die Glückwünsche, Michael. Natürlich äh, gratuliert er mir jetzt hier offiziell und tut so, als wenn es nachträglich wäre. Natürlich hat er mir damals schon gratuliert. Und, aber trotzdem bedanke ich mich nochmal. Damals,
1: damals am Samstag, als ich auf dem Weg zur Union war, um Max Kruse zu sehen, über dem sprechen wir später noch ein bisschen, aber... Ich meine, du willst dich natürlich wehren mit Händen und Füßen, nur die Tagesaktualität schlägt mal wieder mit voller Gewalt zu. Ich mache heute Morgen, weil es natürlich meine journalistische Pflicht ist, die E-Paper-Ausgabe der BILD Hamburg auf und sehe neuer Vertrag für Bienenboss Lienen. <lacht> ah, ich habe Fragen. A, was für neuer Vertrag und B, was ist bitte ein Bienenboss?
0: Also erstens <lacht> möchte ich mich bei allen unseren Hörern dafür entschuldigen, dass mein kongenialer Partner Michael Born die Veröffentlichung der Bild einer Bildzeitung an einem Morgen, wo die als Erster irgendetwas, als Einziger irgendetwas berichten. Ernst nimmt und da auch noch drauf eingeht. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Wie immer ist die Bildzeitung damit beschäftigt, irgendetwas zu verkünden, was noch gar nicht existiert. Einfach mal so ins, ins Bienennest stechen und gucken, was so passiert. Und wenn es dann passiert, dann können Sie sagen: Boah, wir waren ja, wir waren ja die Ersten. Und wenn es nicht passiert, dann. dann ist ihnen auch scheißegal, letzten Endes, denn ich meine, äh, dann haben wir eben äh, spekuliert. Also ich möchte dazu überhaupt gar nichts sagen. Es ist, äh, äh, es ist natürlich äh, völlig klar, dass wir miteinander reden äh, und äh, die haben jetzt einfach mal irgendwo reingestochen. A. B. Ein Bienenboss. Ich weiß nicht, warum du so dämlich lachst. Auch dafür möchte ich mich bei allen... Äh, bei allen Naturfreunden und bei allen ökologisch äh, und nachhaltig äh, engagierten Menschen entschuldigen, äh, ist jemand, der sich um die, um die Lebensgrundlagen unserer Gesellschaft kümmert. Die Bienen, wie du sicherlich weißt, sind ein Teil unseres Ökosystems und äh, sorgen mit anderen Insekten äh, zusammen dafür, dass fast 40 Prozent äh, unserer Nahrungsmittel wachsen können. In, äh, wir, wir haben ein weltweites Insektensterben, ein Artensterben, was natürlich bei den Insekten oft beginnt. Und äh, dadurch sind, äh, sind auch unsere Lebensgrundlagen gefährdet. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Warum bist du dann der Bienenboss?
1: Das musst du halt mein, schon mal erklären.
0: Mein Gott, hör mal, wer das jetzt nicht weiß, wir haben von, von als ich dann aufgehört habe als Trainer 2017, da haben wir doch angefangen, Bienenvölker bei uns am Stadion zu, äh, anzusiedeln. Die waren erst oben im Stadion, dann hinterm Stadion und die haben Honig produziert. Und du weißt ja, dass die Bienen so einen braunweißen braun Hinterleib haben. Vielleicht sagt dir das irgendetwas, <lacht> ne? Und... Äh, und die sind dann durch das Stadtgebiet geflogen und haben, haben Pollen eingesammelt. Teilweise sogar bis zur Müllverbrennungsanlage. Und daraus haben wir dann äh, einen vernünftigen Honig produziert. Und den haben findige Leute in unserer Marketingabteilung, in erster Linie Christian Prüst, mein Freund äh, Christian Prüst, kam auf die Idee zu sagen, das nennen wir jetzt mal Ewald
1: Bienenhonig. Ah, ich meine, wir haben... Nahezu eine Million Zuhörer. Das kann ja nicht jeder wissen. Das kann nein, kann nicht kann jeder nicht. wissen. Was Aber du da ja bei du, St. Pauli
0: so treibst. Ja. Wenn du in die Suchmaschine Ecosia gehst, die Bäume pflanzt für Suchen, äh, dann wirst du feststellen, dass damals das einen weltweiten Aufschlag gegeben hat, dass wir Bienenvölker angesiedelt haben. Und äh, jedes Mal, wenn der geerntet wird, du siehst, äh, 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 dann, dann äh, füllen wir das ab, dann bekleben wir die Dinger und da war ich dann ein paar Mal dabei. Also das ist dann genutzt worden. Wir haben auch Blumensamen bei uns im Fanshop verkauft, ich glaube bis heute, damit, damit man auch in, in einer Stadt auf den, auf den Balkonen, in Blumenkästen für die Bienen auch im Stadtgebiet Pflanzen zur Verfügung stellen kann. Also das ist ein super wichtiges Thema. Und ich möchte nur noch eine Sache dazu sagen. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen glauben, dass dieses lächerliche 5G-Netz wichtiger ist, äh, dafür engagiert sich die ganze Welt. Das ist ein Lebensrecht. Das brauchen wir. Das müssen wir haben. 5G-Netz. Aber das Insektensterben und, in, und auch das Bienensterben äh, in, in den entsprechenden Kreisen wird das natürlich diskutiert. Aber das, das ist eigentlich eines der, der, der letzte, große, das letzte große Zeichen, dass es uns, uns bald an den Kragen geht. Das ist doch unvorstellbar. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. In China, in den USA, bei den großen Monokulturen, die sowieso lächerlich sind, da sind die Leute mittlerweile von Hand damit beschäftigt, die Pflanzen zu bestäuben. Und in den USA fahren die mit Zehntausenden von Bienenvölkern in die Mandelplantagen in Kalifornien und verlieren 50 Prozent ihrer Bienenvölker, weil die natürlich dort krepieren. Hauptsache einmal bestäubt, dann machen wir eben ein paar neue Bienenvölker. Das ist alles unmoralisch und rücksichtslos, was wir tun. Und deswegen bin ich stolz darauf, dass wir uns zumindest auf diese Art und Weise ab und zu bei St. Pauli für, für Bienen interessieren und ich meinen Namen zur Verfügung gestellt habe.
1: Da Sehr, oh, Entschuldigung, darf ich, darf ich da einmal ganz kurz rein, weil Bitte. wir haben heute nicht so viel Zeit im Vorfeld. Genau so. Darf ich noch einmal, einmal sagen? Erstmal freue ich mich natürlich wirklich über diesen wunderbaren Aufschlag äh, zu unserer kleinen... Zu unserer kleinen Episode heute, ja, das war wieder mal Ewald live und Ewald pur, herrlich. Aber die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, wie kriegen wir jetzt die Kurve, dass wir da so einen offiziellen äh, Pressemitteilungstext rausmachen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wir rufen beim DFB an, die können solche Pressetexte ganz gut schreiben, die wissen, wie wir es machen. Also wir sagen, Ewald Lieden befindet sich, in aussichtsreichen Gesprächen mit dem FC St. Pauli über eine eventuelle Fortsetzung der Zusammenarbeit. Kann man das so sagen?
0: Michael, bitte wechsel das <lacht> Thema. Aber du warst ja schon beim DFB. Du bist ja schon da. Ich, ich nehme an, dass es Gründe gibt, warum du, äh, warum du das jetzt angesprochen hast.
1: Ja, ich finde die letzte Pressemitteilung super vom DFB. Also, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Da war ja der Stand am 4. Dezember, muss Oliver Bierhoff dem DFB-Präsidium erklären, wie Yogi Löw sich vorstellt, die Mannschaft sozusagen auf Kurs zu bringen und wie alles weitergeht. Und dann haben sich die Dinge überschlagen, es ist alles ganz anders gekommen und die letzte Pressemitteilung aus der möchte ich zumindest einen oder zwei Sätze zitieren, weil ich sie so unglaublich finde. Also, es ist ja jetzt alles gut, DFB-Spitze unterstützt Joachim Löw auf dem weiteren Weg mit dem DFB-Team. Und ich zitiere, es besteht die feste Überzeugung, dass Joachim Löw und sein Trainerteam trotz einer für alle herausfordernden Situation erfolgreiche Spiele und Ergebnisse liefern wird. Der Bundestrainer wird alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen. Also, ich bin einfach, ich bin fasziniert, was sich da beim DFB tut, das ist, das ist schon irre.
0: Ja, ich meine, man kann ja die, das ist ja eigentlich auch ein bisschen Boulevardstil, die, die Realität vorwegzunehmen und, und zu sagen, naja, wir werden gewinnen, wir werden erfolgreich sein, das ist doch in Ordnung. Wir werden nicht worum,
1: nur gewinnen, wir ja. werden eine begeisternde EM
0: spielen. Und worüber regst du dich jetzt auf? Hätte der DFB jetzt schreiben sollen, also, wir werden mit Jogi Lö weitermachen. Mindestens bis zur EM. Äh, aber äh, ob das gut geht, ob das klappt, das wissen wir natürlich nicht. Äh, aber äh, wir machen jetzt erstmal weiter.
1: Also worüber rächst du dich denn eigentlich auf? Was willst du denn eigentlich, was die schreiben? Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich verstehe überhaupt nicht, wie man... A, so alles über den Haufen schmeißen kann, was man vorher veröffentlicht, äh, dann sich am Montag klammheimlich trifft und dann so etwas veröffentlicht, ohne dass ein einziger Vertreter sich mal öffentlich äußert. Und das geht natürlich in erster Linie Richtung Präsident Fritz Keller. Also wenigstens der hätte sich am Montag dann mal hinstellen müssen und mal klären müssen, was da eigentlich läuft. Also das war, um in deinen Worten zu sprechen, erbärmlich, was sie da abgeliefert haben. Und der große Gewinner ist anscheinend der Bundestrainer. Der scheint alles bestimmt zu haben, hat sich wohl auch ziemlich aufgeregt über die ganze Geschichte und steht jetzt da und kann weitermachen. So ist es.
0: Ähm. Bist du jetzt persönlich beleidigt, dass die DFB das bei dir nicht angekündigt hat, dass die sich Montag getroffen haben, weil du gesagt hast, die haben sich klammheimlich getroffen, sollen die das mal dir anmelden? oder Nee, was?
1: aber sie haben uns ja alle verarscht auf Deutsch gesagt, indem sie uns gesagt haben, sie äh, treffen sich ja am 4. Dezember und da wird sozusagen besprochen, wie es weitergeht, um das dann eine Woche vorzuziehen. Was passiert denn jetzt eigentlich am 4. Dezember, was ja
0: äh, morgen ist? Ist das umgekehrt? Ist das natürlich noch nie passiert, dass die Medien vielleicht mal irgendwelche. Ah,
1: jetzt, jetzt komm doch nicht wieder mit der Nummer. Also ja, nein,
0: also ich meine verarscht, wenn, äh, wenn der DFB sagt, jetzt mit dem vierten zum Beispiel, dann liegen alle auf der Lauer. 100 Fernsehteams <lacht> stehen am vierten. Vor der DFB-Zentrale. Und es ist, das ist ein smarter Move, wie man heutzutage Neudeutsch sagt. Sich dann am Montag klamm hinter eurem Rücken in der dfb
1: das haben ja trotzdem alle mitbekommen und haben da gestanden und gewartet. Ja, die haben ja. es trotzdem mitbekommen.
0: Ey, natürlich. Ist auch klar. Naja, gut. Also, so viel habe ich da jetzt auch nicht gesehen, aber naja, gut. Aber das andere, da gebe ich dir recht. Es macht schon irgendwie Sinn, dass jemand sich mal hinstellt und was sagt. Aber äh, warum das jetzt keiner tut, ich habe keine Ahnung. Also äh, eigentlich sind sie angetreten jetzt mit dem Führungswechsel an der Spitze, äh, um eine transparente Angelegenheit zu machen, um Sympathie für Sympathie zu werben. Und für Sympathie kann man nur werben, indem man auch mal ein Gesichter da hinstellt und äh, ja so ein bisschen für. Für, für die Möglichkeit sorgt, sich auch mit etwas zu identifizieren. Aber offensichtlich, keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch äh, äh, gerade beim Thema Nationalmannschaft äh, ja nicht Angst, aber äh, <lacht> haben sie Respekt davor, äh, irgendetwas öffentlich äh, zu sagen. Ist es komisch, ich gebe ja recht, aber es ist, ist eben so.
1: Also erst kommt ja eine Pressemitteilung, wo Löw gar nicht erwähnt wird nach dem 06 und wo so im Grunde die Spekulation ermöglicht wird, zu sagen, oh, entweder schmeißen sie ihn vielleicht sogar raus oder man liegt ihm einen Rücktritt nahe Und dann kommt halt am Montag jetzt diese Pressemitteilung nach dem Motto, äh, wir spielen begeisterten Fußball nächste EM. Wir haben schon drüber gesprochen, deine Freunde von der Bild-Zeitung haben da auch wieder eine hm, interessante Spekulation rausgegeben. Aber wenn wir dem jetzt mal ansatzweise glauben, dass da eine Auseinandersetzung war zwischen Keller als Präsident und Jürgen Löw und wenn das wirklich stimmt, dass äh, in diesen Sitzungen Keller dreimal so ist es veröffentlicht und auch von anderen Medien nochmal ähm, ja, ich will nicht sagen bestätigt worden, aber zumindest wurde es nicht äh, komplett äh, dementiert. Wenn es wirklich so ist, dass Löw quasi dargelegt wurde oder gefragt wurde, willst du nicht nach der EM zurücktreten? Äh, was ist das Was ist das für eine Art und Weise? Also was, was kann man daraus ziehen? Hältst du das überhaupt für möglich? Oder glaubst du, dass auch das wieder erfunden ist?
0: Puh. Also Michael, wir, haben, wir hatten das Thema gerade schon mal beim Thema äh, St. Pauli. Ich weiß nicht, wieso ihr jedes Mal wieder darauf reinfallt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was dort hinter den Kulissen gesagt worden ist. Aber... Das ist doch seit Jahrzehnten das Prinzip der Boulevardpresse und auch speziell der Bildzeitung, etwas in den Raum zu stellen, ob man es jetzt wirklich definitiv weiß oder nicht, oder ob es von irgendjemandem erzählt wurde. Man stellt eine Spekulation in den Raum und schon stürzt sich alles darauf und sagt, was ist denn, wenn das wahr wäre, was die Bildzeitung sagt? Und schon haben sie das erreicht, was sie wollen. Sie sind in der Diskussion und sie bestimmen die Diskussion sogar. Sie, das Thema, früher war das schon immer so. Das war immer so, dass die Bildzeitung vorgegeben hat, über was diskutiert wird und alles stürzt sich da drauf. Das ist für mich lächerlich, es tut mir leid. Äh, lass uns um so wirklich wichtige Themen, ja. was sie da hinter den Rücken erzählt haben oder nicht, interessiert mich nicht. Äh, und, dass die, und darauf einzugehen, damit wir den Namen dieser Zeitung hier dann auch noch erwähnen, das tut mir weh und ich will das nicht. Ja. Äh, lass uns was, über was Wichtigeres reden. Äh, ob der Fritz das gesagt hat, Fritz Geller, Entschuldigung, ich will nicht respektlos sein äh, oder auch nicht. Das ist totale Spekulation. Und das ist, eine Methode, das in den Raum, in den Raum zu stellen. Und schon haben wir eine schöne Diskussion, bei der der Name einer bestimmten Zeitung immer wieder erwähnt wird. Auf Wiedersehen.
1: Na ja, gut. Auf jeden Fall haben wir eine, das, haben wir eine Situation, äh, ja, wie soll man sagen, die, die den DFB auf jeden Fall extrem schlecht aussehen lässt, die ihn führungslos aussehen lässt. Und die Frage ist halt, äh, die die man jetzt schon stellen muss, ist Fritz Keller dann wirklich der geeignete Mann dafür? Man kann sich nicht immer verstecken. Und der Witz ist ja, die hatten eine Pressekonferenz, da ging es dann irgendwie um Helfer des DFBs, äh, um ehrenamtliche Helfer. Und dann hat er alles äh, äh, abgelehnt, sich zu dieser ganzen Thematik zu äußern. Ich meine, das geht doch nicht, oder? Also ganz ehrlich. Er hat da gesessen auf der Pressekonferenz, ja. oder was? Ja, ja. Und dann gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch andere Themen gibt, aber darüber reden wir heute nicht. Ja, gut, sorry, dann können wir auch alle einpacken.
0: Also ich möchte nicht, dass du mir jetzt äh, öffentlich noch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Themen <lacht> stellst, die jetzt kon <lacht> konfliktiv sind. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ja, toll, Thema. super. Ey. Was
1: ist denn mit dir bitte los? Ja, man darf... Äh, ja, gut. Ja, man Mach man es, lass es, ja... Das ist der neue ewald -Stil. Ich äußere mich nicht mehr konfliktiv, wie du so schön sagst. Alles hast du das jetzt gut. schon wieder nicht verstanden? Ja, ich wollte, nein. Dass ich, ja nein, das ist alles
0: das, super. Das war jetzt eine Persiflage auf das, Wenn, 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 wenn na komm, sonst werde ich wieder
1: zitiert. Ich habe mich letzte Woche schon aufgeregt. Ja, ich, genau. Diese Woche rege ich mich, heißt, den Bierhoff, mich auf. Was den, den Bier hast du zerlegt? Ja, da sagst du einmal gedacht. was und bumm, bist du wieder in der Zeitung. Ja, ja, trittst wieder, wieder so. bei Sport 1 auf, da machst du schön Quote für die und für den 16er bleibt wieder nichts über. Da sagst du dann, nee, bloß bloß nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das könnte Hast ja jemand du zitieren. Du bist auch unverdächtig,
0: äh, äh, Ironie zu verstehen. Ne? Ich meine, das war doch, ich war, wollte, na komm, ich will es gar nicht. Wenn ich dir das jetzt noch erklären muss, dann ist ja, es auch dann zu spät. Ist zu
1: sp ja, da hast du wohl recht. Ne? Wir haben nur noch gut fünf Minuten übrigens, aber gut. Äh, genau so. Weil wir, also. wir ja, Das klappt halt einfach nicht. Wir können nicht in, 16er, in 16 Minuten die Dinge abhandeln. Es funktioniert nicht. Wir haben noch nicht mal angefangen. Aber heute ist es jetzt mal so. Ist ne? Weil wir ist egal. Ein wichtiges Vorhaben, ne?
0: wichtiges wir, wir können ja noch was. Äh, was ranhängen.
1: Fall. Wir können noch was ranhängen.
0: Hinterher können wir noch was dranhängen. Braucht ja gar keiner mitkriegen. Das können, das können wir jetzt rausschneiden dann. <lacht> so,
1: so, was, was, hat's denn noch, was hast du denn noch
0: gehabt im 16er?
1: Ja, du, ich hätte jetzt schon noch mal... Man kann über Fußball auch mal reden, eigentlich, oder? Aktualität, ist macht, macht manchmal Sinn. <lacht> ist, der Fußball ist ja aktuell. Okay. Dein Freund, dein Freund Lucien wieder. Hat er sich gestern wieder ein bisschen aufregen müssen nach dem 1-1. Mann, da hat doch tatsächlich der 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 Patrick der Patrick, entschuldigung, der Patrick, ja. was hat's hier nochmal nachgefragt? Nach dem Champions-League-Spiel hat ja. er nochmal Rück, Rückbezug genommen auf das Köln-Spiel vom letzten Wochenende. Okay. Da ist er ein bisschen ausgerastet. Nein, 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 jetzt hier nicht der Bundesliga. Das habe ich, das habe ich <lacht> gar nicht gesehen. Aber
0: äh, da bin ich voll bei Lucien. Da bin ich ganz voll bei Lucien, weil das ist, äh, aber ist egal. Man hätte ja auch dem Impuls widerstehen können. Du hast eben was angesprochen von einem Elfmeter. Ich ja. Ein Elfmeter bei Dortmund?
1: Ja, ein herrlicher Elfmeter. Das war was Best-of wieder. Ich muss gestehen, ich habe es nur in der Zusammenfassung heute Morgen gesehen. Ich habe mich gefragt, und das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, äh, Videoassistent, hast du es gesehen? Videoass ich habe äh, die Szene äh,
0: live nicht gesehen, aber ich habe sie mir hinterher vier, fünf Mal angeschaut. Und mir erschließt sich nicht, warum sich alle darüber aufregen. Es ist zwar an der Grenze vom 16er, eigentlich keine torungefährliche Situation, aber der Spieler, der das Foul gemacht haben soll, nämlich Schuld, steht klar im. Der hat der doch den Sch Ball gespielt. Nein, für Hä? Mich nicht. Nein. Der in hat doch mein... klar den Ball gespielt. Nein, also in äh, ich habe äh, es, es hat eine dritte Perspektive gefehlt. Da war ich heute
1: aber nicht? Ich, war ich noch nicht wach heute Morgen?
0: Okay. In der Perspektive, die ich gesehen habe, kann man ganz eindeutig sehen, dass der Spieler von Inter äh, von Inter sage ich schon äh, von äh, von Lazio. Von Lazio
1: Robben, das war gegen Lazio. -Roben. Ja,
0: diesen Ball mit der Fußspitze antickt und äh, Schulz ins Leere tritt. Er trifft den Ball nicht für mich, ganz ah, eindeutig. Und also das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen. Und deswegen fand ich das nicht verkehrt, was da passiert ist, auch wenn das für Dortmund nicht schön war und ich mich darüber nicht gefreut habe. Aber ich kann jetzt also nur auf das, das verlassen, was ich sehe.
1: Okay, dann war ich vielleicht noch nicht wach heute Morgen. Ich mache das mal kurz parallel nochmal an. Dann kannst du mir nochmal kurz äh, sagen, äh, während ich das hier kurz checke und überprüfe... Haaland, bis Ende 2020 raus, Muskelfaserriss, Hummels, sah auch nicht so gut aus. Huch ja gut, das raus, ist jetzt nicht Chan. ganz so
0: dramatisch, der hat ihm auf den Fuß getreten ja. aus Versehen und das ist eine Prellung, da, ist dann, da kann man den Fußballschuh unter Umständen mal eine halbe Woche nicht anziehen, vielleicht fällt er am Wochenende aus, aber das ist jetzt zum Glück hoffentlich keine Verletzung, die wo jemand länger ausfällt, muskulär ist immer was anderes. Also Haaland... Ich meine, das ist ja jetzt keine Überraschung, dass wir, das haben wir antizipiert, dass es aufgrund dieses ah. unfassbaren dieses unfassbaren Programms auch Ausfälle geben wird, ja. Überlastungen, Muskel. So, hast du es jetzt gecheckt? Ich mhm. habe gesehen, du hast irgendwie genickt, als wenn, als wenn du mir nicht widersprechen <lacht> möchtest.
1: Du hast recht, dass er zuerst am Ball ist. Ja. Aber er springt natürlich trotzdem ganz schön Schön, ja, es ist klar, es in dem das ist die Frage: Ist das ein Elfmeter? Er tritt am Ball vorbei, ob er jetzt den anderen trifft. Also, aus den beiden anderen Perspektiven, die ich, ich hier ist, jetzt nur eine drin. Äh, ja, okay, also, es ist auf jeden Fall nicht so klar, wie ich es heute Morgen erst gesehen habe. Da hast du recht. aber den
0: Ball nicht zu treffen, muss ja noch lange nicht bedeuten, dass er ihn richtig getroffen hat und dass er deswegen zu Fall kommt. Und deswegen, dieses Thema haben wir ja immer. Insofern kann ich schon verstehen, dass man sich, dass das diskutabel ist, denn heutzutage ist es ja so, jemand fliegt hin und es wird fast gar nicht, oft nicht geschaut, ist diese, dieser Kontakt, Nicht-Kontakt dafür verantwortlich, dass der hinfliegt. Der eine tickt den Ball an und hebt direkt ab. Okay, lass uns mal im Raum stehen.
1: Genau, und jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen. Wir wollen nämlich diese Ausgabe Diego Armando Maradona widmen und dementsprechend beginnen wir jetzt unseren Anruf des Tages. Wir freuen uns sehr. Wir wollen ja äh, in dieser kleinen Spezialausgabe heute Diego Armando Maradona äh, schon ehren und äh, uns das Ganze nochmal ein bisschen näher bringen und mein erster Impuls war ehrlich gesagt, wir müssen Bernd Schuster kriegen, wir müssen Bernd Schuster kriegen. Ich habe alle wirklich mir zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung gesetzt, habe eine Telefonnummer rausbekommen, habe diese Telefonnummer 438 mal ungefähr angerufen. Es hat nicht funktioniert. Dann kam Ewa hat eingegriffen und wen kann ich jetzt am Telefon begrüßen? Bernd Schuster. Schönen guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen hier aus Madrid.
1: Ja, sag mal Bernd, was war denn da los mit deinem Handy? Hattest du keine Lust, deutsche Journalisten zu sprechen oder äh, was war genau der Fall?
2: Eigentlich ist das kein Problem. Es ist manchmal, ich habe, sage es zu meinen Freunden auch, das ist so eine Sache, wie man gerade im Moment drauf ist. Mich rufen also zum Beispiel auch Freunde an und dann sehe ich das auf mein Handy und sage, ich bin eigentlich jetzt mental nicht bereit für so ein Telefonat hm. und das geht mir bei euch auch so. Manchmal geht es sehr leicht und manchmal fällt es einem schwer und dann lässt man es einfach einen Tag oder zwei. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen, kann man launisch nennen. Ja, das war ja bei mir immer so ein Teil meines Lebens. <lacht>
0: ja, aber es ist ja... Also äh, alles, was was recht ist, klar, das werde ich, wenn wir deine Karriere durchgucken, dann wurde dir das oft äh, manchmal so unterstellt. Aber wenn ich jemanden anrufe, da muss ich auch schon wieder Michael kritisieren, wenn ich jemanden anrufe und der geht nach drei, vier, fünf Mal nicht ans Telefon, äh, ja. verstehst du, dann, dann lege ich auf äh, und viele, die ich kenne, machen das bei mir dann auch, äh, wenn äh, umgekehrt die rufen dann an und wenn ich nicht direkt rangehe dann legen sie halt auf und dann weiß ich dass der angerufen hat so dann passt wenn der andere nicht rangeht dann weiß ich es passt jetzt gerade mal bei ihm nicht und er weiß auch, dass ich angerufen habe und wenn er mich dann kennt, dann ruft er zurück. Also so ist es ja bei uns dann ja auch gelaufen. Ich habe dann mich erkundigt, ist ja. die Nummer eigentlich richtig? Und dann habe ich dich angeschrieben, habe dir was gesagt und wunderbar. Wir haben ja lange nichts voneinander gehört, aber wie gesagt, wie Michael es schon eben gesagt hat, es gibt ja immer Berührungspunkte. Ähm, ja. äh, wie wenn man ein gewisses Alter erreicht hat wie oft man sich über den Weg gelaufen ist und, äh, und so ist ja. es bei uns ja auch gewesen und äh ja, also äh, dieses Thema äh, Maradona. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als Michael damit anfing, wir müssen jetzt unbedingt äh, eine Sendung zu Maradona machen, da war ich mhm. er, da war ich gar nicht erst so äh, Feuer und Flamme, weil ich so äh, ich habe den Diego komplett äh, irgendwie aus den Augen verloren, äh, ja. äh, was jetzt äh, seine Karriere als Mensch äh, angeht, weil das, was er alles erlebt hat, äh, äh, natürlich habe ich all diese Bilder vor Augen mir gespielt hat, was für Weltklasse-Aktionen er hatte. aber äh, Und du hast dann immer wieder bestimmte Dinge äh, gesehen, äh, Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, kleine Skandale, größere ja. Skandale. Äh, so und, und plötzlich kriegst du dann äh, die Nachricht, dass er stirbt. Und äh, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, jetzt, eine Woche später, nachdem ich äh, mich intensiv damit beschäftigt habe, wir beide auch mal gesprochen haben und ich äh, dann auch ein bisschen recherchiert habe und mit anderen Leuten gesprochen habe, und ein völlig anderes Bild habe und, äh, mhm. und eigentlich auch äh, ja entsetzt bin über das, was er alles eigentlich erlebt hat, äh, erleben musste äh, und wie das alles abgelaufen ist. Darüber würden wir gerne mit dir reden, weil du natürlich jemand mhm. bist, der das hautnah erlebt hat mit ihm.
2: Ja, ja, das, das verstehe ich, Ewald, aber de, de, was du gerade so gesagt hast, äh, dass du ihm so aus den Augen verloren hast und so, das war klar, also das äh, hat mich nicht gewundert, das ging vielen so, äh, mir ging das manchmal auch so, plötzlich hat man gar nichts mehr gesehen, gehört von ihm, dann taucht er plötzlich bei, bei Fidel Castro auf oder, mhm. oder bei Maduro in, in Venezuela ja. und äh, das war auch so, so, so Sachen von ihm, die man nicht so unbedingt verstanden hat, aber weil hauptsächlich muss man sagen, ganz klar, es gibt einen Maradona, der Fußballer. Ja. Und es gibt einen anderen Maradona als Mensch neben dem Fußball. Und da hat er Riesenprobleme gehabt. Mich hat es nicht gewundert, ich habe ihn kennengelernt am Anfang. Sehr jung, mit, mit 22 Jahren sind wir zusammengekommen in Barcelona. Und in ganz kurzen Gesprächen habe ich das sofort äh, geschnallt, wer Diego ist. Und was ihm da bevorsteht in Zukunft. Weil eins muss ich da sagen, das Erste, was für mich ganz klar war, was macht denn Diego eigentlich, wenn er aufhört zu Fußball spielen?
1: Mhm.
2: Das war meine erste Frage.
1: Ja? Ja. Mhm. Wie, wie war das ganz Genau. Ähm man hat ja irgendwie jetzt heute das Gefühl, das war Steinzeit, aber man darf ja nicht vergessen, es gab ja zumindest mal Fernsehen, ja, es gab Radio, es gab Zeitungen, man hat ja schon gewusst, okay, da kommt jetzt einer, äh, der hat was drauf. ja. Hast du vorher schon Bilder von ihm gesehen, hast du Spiele von ihm gesehen äh, aus Argentinien und äh, warst quasi vorbereitet, als er kam?
2: Ja, ich war auf alle Fälle vorbereitet, aber das kam durch die WM in Spanien. Äh, er hat ja die WM in Spanien gespielt mit Argentinien äh, und dann ist er ja zu uns gekommen nach der WM, mhm. sodass ich die Spiele dann schon sehen konnte, zum Teil auch direkt und ich wusste da schon, wer kommt. Also das war mir schon klar, äh, wer da zu uns kommt und wir waren natürlich happy, so einen Riesenstart äh, in unsere Mannschaft zu bekommen. Äh, das war natürlich am Anfang ein Riesenauflauf, das war so ähnlich wie die Beatles früher, kann man das so mit vergleichen, äh, ein Auflauf, wir wussten erstmal gar nicht, wo wir hin sollten äh, Da gab es nur Diego Maradona, das war klar. Aber wir haben uns auf ihn gefreut, einfach von, von der, vom Spiele, vom Fußballerischen her. Und es kam natürlich auch noch so, dass wir jetzt zusammen aufs Zimmer kamen, bei der Vorbereitung schon. So haben wir uns dann direkt gleich auf die Schnelle kennengelernt. Und in die, das wollte ich dir sagen, in diesen kurzen Gesprächen dann auf dem Zimmer, über Fußball, wie er den Fußball sieht, was er gerne macht auf dem Platz oder wie er es macht, da habe ich erstmal gemerkt, erstmal haben wir so viele Sachen gemeinsam und mhm. dann hat man gemerkt, das ist ein begnadeter Fußballer, der, der schläft wahrscheinlich im Fußball im Abend hat den Fußball unter der Decke. Ja?
1: Sag mal, ganz kurz, ganz ganz kurz, ganz ganz kurze Zwischenfrage, wenn du sagst, ihr wart gleich auf dem Zimmer zusammen, also das ist ja irgendwie... Ich will nicht sagen Geschenk, aber es ist ja eine ganz besondere Situation. Hat das hat das Lattec dann eingeteilt oder wie kommt sowas zustande?
2: Ja, Udo, Udo hat natürlich da äh, schon, äh, Da war natürlich das intelligente Zug. Er hat sich gesagt, Mensch, die zwei Stars, die muss ich zusammenbringen. Die müssen hm. eigentlich harmonieren, die müssen sich gut kennen, die müssen äh, auf dem Platz wie außerhalb vom Platz, müssen sie sich gut verstehen. Und vielleicht das Beste war, dass uns gleich äh, die ersten zwei Wochen da in Trainingslage in Holland waren wir da, mhm. gleich, äh, aufs Zimmer bringt und äh, wir so viele Stunden wie möglich verbringen. Das war glaube ich schon ein guter Schachzug, weil wir haben uns auch vom ersten Moment an verstanden, haben uns respektiert. Und äh, je länger wir da zusammen waren, dann auch in der, in der Saison waren wir auch auf dem Zimmer zusammen. Äh, wir waren da, ich würde jetzt sagen wie, wie Brüder, aber wir haben uns da schon sehr eng zusammengeschlossen. Ne?
1: Das heißt, dann hat er, dir, hat er sich bei dir dann auch wahrscheinlich relativ zeitnah schon ausgeheult über, über diese vielen Läufe, die er machen musste. Das war ja wahrscheinlich damals auch schon der Fall im Trainingslager.
2: Also das war schon, da, da kam, also da muss man auch sagen, vom, vom, vom Menschlichen her, wie, vom, wie die Auffassung vom Fußball, da und dann schon zwei Welten aufeinander, zwischen der deutschen Eiche und dann diese argentinische Weltschacht und äh, einfach so, wie man den Fußball sieht und was dazu gehört und, und was man dazu, was man arbeiten muss und, und, und schwitzen muss, das war für ihn nicht so das Thema. Und das ist richtig, äh, da hat Udo dann doch ein bisschen Probleme gehabt am Anfang, äh, da hat er nämlich gerechnet, dass Diego einfach ein, ein, ein Fußballer war. Wenn du dem einen Ball gegeben hast, da hätte der wahrscheinlich zwei, drei Stunden Fußball spielen können über den ganzen Platz. Der wäre nie müde gewesen. Aber wenn du dem so zwei, drei Diagonale gegeben hättest zum Aufwärmen und so zehn Runden zum Aufwärmen, was Udo dann gemacht hat, äh, da ist der dann tief traurig geworden. Und äh, ist dann eigentlich, ich muss dir ehrlich sagen, das erste Mal, das muss ich dir eigentlich sagen, erzählen, da haben wir den bei, das sind zehn Runden, haben wir da warm gelaufen bei Udo. Den haben wir zweimal überholt. Also dann weißt du genau Bescheid, <lacht> wie das dann aussah. Ja, mit Publikum, die zugeschaut haben. Das hat uns auch schon weh getan, Jetzt mal, wenn wir den überholt haben, dann haben wir gesagt: Mensch, das geht eigentlich gar nicht. Das sieht ja ganz schlimm aus normalerweise. Ja das sollte man eigentlich nicht noch mal machen. Da ja. Ja, <lacht> haben wir dann mit Udo aber drüber geredet. Ja,
0: ja konnte, konnte äh, Diego nicht äh, von der Ausdauerkapazität oder wollte er einfach nicht, weil er da keine Lust zu hatte?
2: Er wollte nicht. Mhm. Nicht, dass er nicht konnte. Der war fit. Ja, der das, konnte 90 Minuten perfekt spielen. Das konntest ja, du ja und, sehen,
0: das meine ich ja. Mhm.
2: Ja, genau. Aber das ging in seinen Kopf nicht rein. Das war, das war so eine <lacht> Abteilung, äh, Schublade zu, das geht nicht. Ich brauche einen Ball.
1: Ja. Ja. Ja, das war ja ein super Zitat. Auch Latek will aus mir einen 10.000-Meter-Läufer 10 machen. Hat er das bei dir auch mal geäußert?
2: Ja, gut. Ich kann das auch verstehen. Wir haben oft darüber gesprochen. Auch mit Udo habe ich darüber geredet. Für uns war das einfach schwierig. Das, das ging eigentlich nicht, dass ein Spieler das nicht kann oder, oder nicht möchte. Aber es war halt eben Maradona. Und da musste man eine Ausnahme machen und später, als Menotti kam, ging das auch. Da kam ein argentinischer Trainer, der ihn natürlich auswendig, in- und auswendig kannte. Und er wusste natürlich, dass er da mit diesen langen Läufen bei Diego gar nicht anfangen braucht. Ja, Den muss man dann anders beschäftigen in der Zeit. <lacht>
0: Also es ist ja so gewesen, als du äh, äh, als du nach äh, Barcelona gegangen bist, äh, das war ja zwei Jahre vorher, glaube ich. Ne? Das sehe ich ja, richtig. Ne? Das, genau. war, das war 1980 80. im Sommer. Äh, da war erst Helenio Herrera trainer und danach kam im nächsten Jahr sofort der Udo Latek, richtig? Ja, und ja du, richtig, genau. Und als dann Diego kam, 82, dann bist du schon zwei Jahre da gewesen und konntest wahrscheinlich auch die Sprache schon äh, richtig gut. Wenn du auf dem Zimmer warst und ihr habt viel gesprochen, das wäre ja wahrscheinlich nur in Spanisch möglich gewesen, richtig?
2: Ja, richtig. Diego hat natürlich keine andere Sprache gesprochen. Und, äh, aber in den zwei Jahren, ich muss sagen, ich hatte äh, unglaublich Lust, äh, die, die spanische Sprache zu lernen. Ich habe sie gehört das erste Mal richtig, hat mir gut gefallen habe dann ein, ein, das Glück gehabt, dass unser Vereinsarzt in Berlin studiert hat und mit einer Stuttgarterin verheiratet war. Okay. Äh, mit Schwabe, Schwabe, das ging dann auch ganz gut, <lacht> ja, so Schwäbisch und Schwabe, <lacht> haben wir uns da gut unterhalten und der hat mir da riesig geholfen, da so schnell wie möglich Spanisch zu reden, weil du kannst dir ja vorstellen, im Ausland sitzt du da, die sprechen ja. da, Damals gab es ja nur zwei Ausländer, Gott sei Dank hatte ich den Alan Simonsen dabei, Ja. Äh, mit dem war ich ja vorher auf dem Zimmer, so konnten wir uns zumindest in Deutsch unterhalten. Das ja. war schon mal toll, aber ich musste das Spanisch lernen und äh, da hat mir dann der Doktor auch noch sehr gut mitgeholfen, da, dass das so schnell wie möglich geht.
0: Ja, das ist ja für, für, für unsere Zuhörer natürlich ganz klar. In Spanien, wir reden jetzt von Anfang der 80er Jahre, da gab es ja, wie du schon gesagt hast, kaum Ausländer in, in den Mannschaften ja. und die, die Span englische Sprache war auch jetzt nicht in Spanien so verbreitet, als ich dann 13, 14 Jahre später mit Jupp Heynckes nach Teneriffa kam. Da hatte ich ja eine ähnliche, ja. Eine ähnliche Situation, das war 1995. Ich musste, ja. ich habe monatelang vorher angefangen, Spanisch zu reden, weil du, du stehst da mhm. in einer Truppe, da sind äh, Spanier, ja. da sind äh, äh, Südamerikaner, äh, von denen hat äh, so gut wie niemand irgendwie äh, äh, Englisch gesprochen und du bist darauf angewiesen. Und Aber wenn ja. du es dann sprichst, dann hast du natürlich alle Möglichkeiten der Welt äh, sehr gut äh, zu kommunizieren, das ist natürlich klar.
2: Ja, auf alle Fälle und vor allem, du, das ist so ein Pluspunkt, den du gewinnst gegenüber den Mitspielern des Vereins, der Presse, mhm. dass, du, dass die sehen, Mensch, der der möchte aber auch Spanisch reden. Ja. Ich genau habe am Anfang auch schon sehr früh Pressekonferenz, also Interviews gemacht auf Spanisch. Da hab ich zwar, haben die zwar oft über mich gelacht, weil das sich dann auch ein bisschen anders angehört hat. Aber das macht nichts. Aber das kam gut an. Ja, das Einzige war, dass, dass ich ja in Katalonien war und viele Katalanen noch als Spieler da in der Mannschaft waren. Und das, dann habe ich die an Ab und zu auch mal sprechen hören, habe ich gesagt, was ist denn das jetzt wieder für eine Sprache? Das hat ja <lacht> mit dem Spanisch auch wieder gar nichts mehr zu tun. Nein. Das habe ich dann nebenbei auch noch mitgelernt. Das ging dann nebenbei noch mit dazu. Also, ja, das, 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 ist, das klappt schon immer und uh, man muss halt ein bisschen was dafür tun. Dass, wie gesagt, das kommt dann auch ganz gut an im
0: Absolut. Katalan jetzt. ist natürlich super schwierig und wenn du gerade froh bist, dass du Spanisch kannst und hörst dann ja. dieses, äh, diese, diesen Dialekt, das kann ich mir gut vorstellen. Bevor wir ja. jetzt, äh, bevor ich jetzt, äh, also ein Thema liegt mir jetzt zumindest am Herzen, wenn wir sehen, was Michael gleich noch möchte. Äh, wenn ich äh, alte Bilder sehe, wenn ich sehe, wie ihr gespielt habt äh, ja. in dem ersten Jahr schon, wie du mit Diego, wie, wie ihr zusammengespielt habt. Also du hast jetzt eben äh, eine Lobeshymne über Diego. Gestartet, was er für ein sensationeller Spieler war. Wenn ich dich sehe, und ich habe dich ja vorher auch schon erlebt, wir haben ja gegeneinander hm. gespielt, als ich in Mönchengladbach war und du in Köln. Ja. Deine Art, Fußball zu spielen, deine, deine Pässe, die, deine, deine Spielvision und deine Technik, das war unglaublich. Und das in äh, Zusammenarbeit mit, äh, mit Diego, der natürlich ein begnadeter Dribbler war, der aber auch steil gegangen ist und du konntest eben diese Bälle ja. da reinspielen. Das war eine, für mich eine unglaubliche Augenweite und auch nochmal ein, äh, eine, eine Bestätigung dafür. Man hat immer nur diese Bilder vor Augen, wie Diego fünf Leute ausspielt, so wie Messi damals ja. anfing. Äh, aber ich habe eine Unmenge von Spielzügen gesehen, die ihr beide initiiert habt, wo dann am Ende Diego irgendwo hingespielt, noch hält den Ball in engsten Räumen, dreht sich nur rum, spielt einen aus und spielt dann irgendeinen Pass zu jemandem, der den nur noch über die Linie drücken muss. Also ich fand, dass er unglaublich mannschaftsdienlich äh, war und, äh, und eben nicht nur ein Alleinunterhalter, äh, selbst Anfang der 80er Jahre, wo man ja viel, äh, auch viel alleine gespielt hat, äh, fand ich unglaublich interessante und tolle äh, Spielzüge, wo er einfach andere mitspielen lässt. Kann man das so sagen? Ja,
2: das, das auf alle Fälle. Also, äh das war halt, man hat ja gedacht, wir schreiben da Geschichte in Barcelona, als, als Diego kam. wir beide. Hm. Wir haben ja auch noch viele spanische Nationalspiele in der Mannschaft gehabt. Also das war schon eine klasse Truppe. Und äh, ich habe ja auch meine ersten Erfahrungen mit Diego auf dem Platz, war ja, dass ich eigentlich der Regisseur war in der Mannschaft, der Organisator, wo, das, wo der Ball von hinten rausgespielt wurde, die, die meine Mitspieler bedient wurden, vor allem die Angreifer lange wie kurze Bälle. Und äh, das war's dann. Aber äh, bei Diego war es dann so, dass ich auch mich auch mal, äh, also gut zuhören, mich auch mal freigelaufen habe. Ohne Ball. <lacht> das also auch, ja, ja. Ja. <lacht> und es war so, dass ich den ersten Ball zu Diego spielte und mich freilief und voll überraschend plötzlich einen Schatten sah. Und der mir dann auch einen Ball mal auf die Zunge spielte, so wie das bei mir war. Ja. Und das war sehr überraschend. Das war bei den anderen Mitspielern eigentlich nicht so. Da kamen wenige Bälle eigentlich zurück. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, auch endlich habe ich noch jemanden gefunden, der mich auch mal sieht, wenn ich frei laufe und auch mal so einen Zuckerpass spielt. Ja. Und da habe ich gesehen, also äh, da sind wir schon auf einer Länge. Ja? Also Diego auch, er hatte so diesen... 360-Grad-Winkel, äh, der hat auch hinten die Augen gehabt. Äh, der hat jeden Mitspieler gesehen. und Auch überraschend, äh, Ewald muss ich sagen, es war nicht nur der Dribbler. Wir sehen ja viele Spiele, wo ja. er da gerade dieses England-Tor von der Mittellinie, ja. wo er alle übertrippelt und bis in den Strafraum läuft und bis zum Abschluss. Das gab schon, aber es gab auch den ganz noblen Diego, der den Mitspieler sah, wie du vorhin schon mal gesagt hast, nochmal einen Haken gemacht hat. Und dann den Querpass gespielt, wo du dann nur noch den Ball einschieben musstest. Also den gab es auch. Ja. Und deswegen kam er auch bei den Mitspielern alle sehr gut an. Und, und wir standen da alle hinter ihm auch, weil er wirklich da ein Mannschaftsspieler auch war nebenbei.
1: Was ich bemerkenswert finde, du hast gerade eben auch vom Pass auf die Zunge gesprochen. Das ist in Deutschland jetzt nicht so geläufig, der Ausdruck. Das hat Diego so ist überliefert, äh, auch zu Menotti mal erzählt, dass er sich quasi bei Menotti so ein bisschen ausgeweint hat, weil du halt diese Pässe 40, 50 Meter spielen konntest auf den Punkt und er sich gefragt hat, wieso kriege ich das nicht hin? Also auch Diego hatte sozusagen Defizite, ja?
2: Ja, aber das war ein physisches Thema. Äh, wenn ihr mal die Bilder schaut und wir nebeneinander stehen, dann bin ich erstmal schon eineinhalb Köpfe größer gewesen <lacht> wie er. Habe ein bisschen längere Beine gehabt und habe Schuhgröße 46. Die Evo hatte ja nur 39. Ja. Also war das ein Fuß für kurze Pässe. Mhm. Und meiner war natürlich wie, wie Günter Netzer früher. Der hatte auch so einen großen Fuß gehabt. Ewald weiß das. Ja. Äh, und wir haben eben haben dann den, den Ball äh, voller getroffen und haben den ein bisschen länger äh, über das Feld gespielt. Also das war für mich vielleicht der Unterschied. Das hört sich jetzt natürlich auch ein bisschen lustig an. Aber ich weiß das von Diego, dass er da immer so ein bisschen nachgeschielt hat, wenn ich da diese Diagonalpässe gespielt habe oder, oder frontal dann mal über die Abwehr zum mitspiele. Und die kamen halt auch noch an. Und das hat ihm natürlich schon gefallen. Das war, war ein, ein Kompliment von ihm natürlich.
0: Also äh, nur ein, noch ein Satz von mir dazu. Äh, nachdem ich eine ganze Reihe von Bildern äh, aus dieser Zeit, aus den 80er Jahren von Diego gesehen habe, muss ich sagen, hat sich das ganze Bild nochmal neu aufgebaut, das ist ja, fast keinen besseren Fußballspieler gegeben hat in all den Jahren. Ja. Man kann das ja nicht immer vergleichen, die Zeiten miteinander. Pelé war eine andere Zeit, er hat ja mehr Tore geschossen und, und äh, ja. das, das Tempo des Spiels ist größer geworden, die, auch das Abwehrfalten hat sich verändert. Heutzutage ist es für Messi wieder eine ganz andere äh, Situation, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe nach dem Studium dieser Bilder einen derartigen Respekt noch mal vor Diego bekommen, was seine fußballerischen ja. Gesamtqualitäten, was das Gesamtpaket angeht. Das, ich war total ja. überrascht, muss ich sagen.
2: Ja, das, das verstehe ich, weil ich habe auch äh, als kleiner Junge noch zum Schluss Pele gesehen. Ich habe dann noch mal das, den, Dokument, äh, den Film gesehen über ihn, wie er Nationalspiel und das erste Mal Weltmeister geworden ist. Das war fantastisch. Und als ich dann das mal mit Diego verglichen habe, da mhm. muss ich sagen, da hatte Diego noch einen Vorteil gegenüber zum Beispiel Pelé oder vielleicht auch anderen großen Stars, wie heute auch, mhm. äh, Messi vielleicht. Er war auch noch ein Chef.
3: Mhm.
2: Er war der Chef auf, der, auf dem Platz. Er hat eine Mannschaft auf seinen äh, Buckel genommen und hat die über, die, über das Spiel getragen, ob das bei der Nationalmannschaft war oder bei uns oder später bei Neapel. Diego war nicht nur der Wahnsinnsfußballer, sondern er war auch der Chef auf dem Platz. Er hat es übernommen. Äh, das war ganz normal für ihn eigentlich. Und äh, das ist vielleicht noch so ein Plus gegenüber den anderen großen Stars, äh, wo das oft fehlt. Äh, ja. Die einfach dann diese ruhigen äh, Spieler sind und äh, die ihr... ihr Wirklich ein Talent haben, die das auch auf den Platz bringen über Jahre hin. Aber Diego war nach der ganz große Chef. Man sieht auch dann diese Aufnahmen manchmal, wie er da in die Kamera schreit. und, und auch, Ich kenne das auch in der Mannschaft, in der Kabine vor dem Spiel und in der, in der Halbzeit. Er war immer sehr aktiv mit den Mitspielern und, und was das Spiel anbetrifft. Einzige, den einzigen Nachteil, den Diego zu den heutigen Superstars hat, ist... Und das hat Ewald auch äh, leider kennenlernen müssen, ist die brutale Härte, in der die wir gespielt haben früher. Ja, da, da wurde also diese großen Stars, wurden also da nicht irgendwie auch mal geschützt von, das, den, von den Schiedsrichtern und das, so
1: weiter. Ja. Das, das wäre für mich jetzt der Ansatz, äh, um da ein richtiges Thema aufzumachen, weil ich habe mir wirklich jetzt viel angeguckt in dieser Woche und ich muss sagen, ich war einigermaßen schockiert und ich habe jetzt äh, unter anderem mal unseren Freund äh, dieser Sendung, den Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich, äh, den wirst du jetzt hoffentlich auch gleich hören, mal gebeten, sich eine Zusammenfassung anzugucken, die gegen sieben Minuten kann jeder bei YouTube machen, zwischen... Äh, Basa und Real Copa de Rey 1983 und das hier war seine erste Antwort. Dazu muss man wissen, dass ich mit Ewald hier auch immer wieder äh, Thematiken in Sachen Schiedsrichterwesen, Fouls, Nicht-Fouls bespreche. Das ist seine erste Antwort. Also
0: Moment, Moment, warte gerade. Mit, äh, mit Patrick Ittrich besprechen. Also Patrick ja. ist ein beständiger Gast unserer Sendung als Bundesliga-Schiedsrichter. Und ja. ähm, ich will das gerade noch dazufügen, äh, als Michael mir sagte, schau dir doch mal bitte, das war das Finale, glaube ich, der Copa del Rey? Ja, ja. ja. So, 83. Äh, also am Ende des ersten Jahres, wo er da war, spielt ihr im, im, im Finale gegen, äh, irgendwie gegen äh, äh, Real Madrid und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, das frage ich mich auch. Ja, äh, genau. Über die
2: Herde, über das Fuß, über ja, genau. Das war, das war Herde.
0: das. Deswegen habe ich das nicht angefangen. Du hast es jetzt von selbst mhm. angefangen. Das war, das wäre unser nächst, unser nächstes Thema gewesen, äh, weil das ist unglaublich. Äh, Michael, machen wir weiter.
1: Naja, dann lass uns noch mal kurz hören, was äh, Patrick erstmal ein bisschen so viel Sand gesagt hat.
4: Ja, hallo, Michael. Patrick Itrich hier, du hast mich ja gebeten, mir das Video des Finales der Copa del Rey Real Madrid gegen FC Barcelona anzuschauen und meine fachkundige Meinung dazu abzugeben, wie viele rote Karten ich sehe. Also ganz ehrlich, wenn ich mir auch mal die Worte von Ewald Lien jetzt nochmal zu Gemüte führe, die in den letzten Sendungen ja sehr präsent waren, dass nicht jeder Kontakt ein Foul ist, dann sehe ich ganz ehrlich gesagt in diesem Video ja nicht, nicht, nicht eine einzige rote Karte. Ähm, wie gesagt, nicht jeder äh, Kontakt ist ein Foul und damit würde ich sagen, äh, hat sich auch meine Antwort äh, schon erledigt.
1: Da haben wir gedacht, was ist mit dem denn los, will der uns verarschen oder was? Das habe ich Eber dann auch so geschickt. Auf, der, hast... Michael,
0: der Michael schickt mir das und ich habe gedacht, was ist denn mit dem Patrick los, was muss ich den jetzt voll angehen? Also ich habe das wirklich geglaubt, was er da gesagt hat.
1: Aber, aber, aber wirklich hat er natürlich das hier gesagt.
4: Okay, Spaß beiseite. Also vier rote Karten habe ich, glaube ich, in dem kurzen Video schon gesehen. Spielerschützen ist ja das oberste Credo und das hat man, glaube ich, 1983 nicht so beherzigt. Also die haben da ganz schön getreten wie die Karussellpferde. Das war schon echt übel. Vor allem Camacho gegen Maradona, alle Achtung. Ja, jetzt habt ihr meine fachkundige Meinung gehört und ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Sendung und vor allen Dingen viele die Grüße an Bernd Schuster, eine Ikone unserer Zeit, großes Vorbild und ich äh, bin froh, dass ihr ihn für eure Sendung gewonnen habt. Viel Spaß noch.
1: Also vier rote Karten hat er gesehen und ganz ehrlich, äh, was Camacho da gemacht hat mit Maradona, das, das war ja im Grunde, das war ja versuchte Körperverletzung.
2: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, aber das war diese Zeit damals und äh, äh, du, du musstest schon ganz wahnsinnige Fouls äh, machen ist der Schiedsrichter, dir da mal erstmal eine gelbe Karte gegeben hat. Wir sprechen ja gar nicht mal von roten, da passiert ja noch ganz viel mehr dazu. Aber erstmal, bist du eine gelbe Karte kriegst. Das war natürlich ein Grund dafür, dass wir viele, so Typen wie Camacho, die gab es ja in jeder Mannschaft hier in Spanien, natürlich, zwei oder drei sogar davon. So Und die, und die Trainer haben sich natürlich dann äh, das so zu Herzen genommen und gesagt, okay, wir müssen den Maradona und den Schuster ausschalten, dann haben wir Chancen, gegen Barcelona zu gewinnen. Das war, das war so der erste Punkt. Ich glaube, bei den äh, Spielerbesprechungen ging die Besprechung erstmal so los. Ja? Äh, ich habe das damals mal von einem ehemaligen Trainer, wir haben uns da überhalten, unterhalten, wir haben natürlich dann da später drüber gelacht, aber wir haben in den Spielen da nicht zu lachen gehabt. Da gab es dann Manndeckung, ganz klare Manndeckung, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Ja, die Systeme haben das aufgefressen, ist es da bis zur Toilette mitzugehen. Und, und diese, dieses Abwehrverhalten haben wir natürlich oft zu spüren gehabt. Und dann war es eben so, dass man eben halt reden konnte und, und die Härte ausspielen konnte. Und da haben wir oft sehr drunter gelitten. Das war ganz klar, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber das ist so. Ich habe manchmal Diego fliegen sehen oder ich habe mich fliegen sehen. Und wir haben erst mal gar nicht gewusst, was machen wir jetzt? Beschweren wir uns oder, oder nehmen wir es einfach so hin? Manchmal haben wir auch gesagt, okay, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, das war mhm. ja auch so ein mentales Thema. Ja, wenn du so einen Spieler be, äh, bearbeitest, äh, bist du der Gewinner? Äh, gibst du nach? Oder bist du hinterher der Verlierer und so weiter? Das waren ja auch immer diese Spielchen, die gab es ja früher, auch in Deutschland. Das war jetzt nicht nur eine, eine spanische Geschichte, das habe ich in Deutschland auch erlebt beim FDS erst die Köln und so weiter, später Leverkusen. Aber das war ein regelmäßiger Kampf jedes Mal auf dem, auf dem grünen Rasen. Ja?
0: Also als ich, als ich das gesehen habe, Bernd, diese, diese Videos, die, die Michael mir da äh, ans Herz gelegt hat, da muss ich ehrlich sagen, da, ich, äh, da war ich entsetzt. Und ich habe eigentlich zwei ja. Ebenen dort äh, gesehen. Das eine war meine eigenen Erfahrungen, die ich schon in den 70er Jahren gemacht habe bis Anfang der 80er, wo mir das dann mit dem, mit dem, das war 81, wo mir das mit dem Oberschenkel passiert ist. Ja, ähm, genau. Ich, ich meine, du weißt das, dass wir in diesen Jahren dass dort wirklich getreten wurde. Das war bei uns in Deutschland ja. auch so. Und ich habe das erlebt, dass ich habe das auch oft schon in diesen in unseren 16ern hier gesagt. Also damals hat ein Menschenleben nicht viel gezählt, habe ich oft so despektierlich <lacht> gesagt. Und man musste ja. wirklich, also der, der Siegmann damals, der hat eine gelbe Karte gekriegt. Und auch da haben sich alle beschwert, wieso zeigt er dem die gelbe Karte? Und der, lebt ja. doch, der lebt doch noch. Ja. Also man musste wirklich hm. den Kopf unterm Arm haben. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich das... Was, was Diego in manchen Spielen, die ich jetzt so gesehen habe, und das sind nur die Ausschnitte, was ich da gesehen ja. habe, dagegen ist das, was ich erlebt habe an, an bei mir selber, irgendwie Kinderge mhm. Kindergeburtstag. ne Also ich sag mal, ja. ich bin natürlich jetzt auch nicht ansatzweise so ein Spieler gewesen wie Diego, der jetzt ein Spiel hätte entscheiden können. Äh, aber wenn ich jetzt mal in Zweikämpfen war, dann hat, dann hat der Abwehrspieler natürlich versucht, bei der Ballannahme dich wegzupusten, damit du gar nicht aus den Ballbesitz kommst. Äh, ja. Ähm, denn wir, erwarten, wir hatten damals auch in Deutschland viele gute und schnelle Dribbler. Das, heißt, die, das war immer die aber der Trainer, gar nicht erst den Ballbesitz kommen lassen. Und wenn der Ball irgendwie in der Nähe war, hat auch keiner gefiffen, völlig klar. Aber was Diego ja. dazu, äh, also das war jetzt meine Erfahrung, aber was Diego dazu erleiden hatte, das, das war für mich ein, äh, also das, ich habe ja von dir gelesen, was du in Interviews gesagt hast, äh, mhm. wie er, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, wie er gejagt wurde von Fans, von Journalisten, von allen möglichen, dass ja alle immer hinter ihm her waren. Aber auf dem Platz ja. ist er ja verfolgt und und getreten worden in einer Preisklasse. Das muss doch etwas mit einem Spieler machen. Also da ja. würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Jetzt noch ein Satz zu Camacho. Eigentlich müsste Michael, Michael hat es recherchiert. Was, was hat Camacho gehabt in seiner Karriere? Sag mal eben.
1: Ach so, was war das, 500, 507 Spiele, eine rote Karte, glaube ich. Ja, das
0: sagt es, Das sagt doch alles. Also ich meine, wenn ich, nur diese, ja. wenn ich nur das Finale der Copa del Rey sehe, Camacho, der, der über Jahre hinweg ein Hoch- und dann noch Nationalspieler und ich weiß nicht. Also ich
1: meine, wie kann der Nationaltrainer, wenn musst du dich ja im Nachhinein fragen, der kann doch den Fußball nicht geliebt also in haben, dem wenn Spiel, so ein
0: Gegner tritt. So in dem Spiel, in diesem Finale, äh, da hätte ich den verhaftet, ich hätte den wegen Körperverletzung, äh, musstest du ja. den viermal verhaften und vor Gericht stellen und der kriegt dann im ganzen Leben eine, äh, äh, eine rote Karte und und es ist völlig es ist völlig normal also ich ja. das zeigt ja eigentlich alles wie dass das wie Patrick's gerade gesagt hat es war völlig egal der Spieler muss nicht geschützt werden sondern es 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 war es war unvorstellbar aber was hat das mit Diego auch gemacht ne also ich, ja. ich ich weiß es nicht also ich kann mir das gar nicht vorstellen da da, da habe ich doch keine Lust dann immer wieder aufzustehen der der wird ja drei viermal getreten dass du Angst haben muss, der steht nicht mehr auf. Da steht er auf, nimmt den Ball und dribbelt wieder weiter, um am nächsten vorbeizukommen. Ja. Also ich, ich. Man muss. Ja.
2: ja. Entschuldigung, Evald, Aber der, man muss dazu sagen, dass natürlich die Spielweise Diegos natürlich auch äh, provoziert hat, äh, den Gegner oft. Na, ich, das muss man auch dazu sagen. Klar. Es war eine Spielweise durch enge Dribblings, immer am Mann. Diego war auch jemand, der, der den Kontakt zum Gegner suchte, der auch da mal. Äh, sich da vorgestellt hat oder mal äh, den Ellenbogen rausgedrückt hat und mit seinen Beinen, die er wahnsinnig äh, muskulöse Beine hatte und, und starke Beine hatte, äh, das natürlich auch immer provoziert hat in dem Sinne. Er wollte das nicht, aber es war seine Spielweise. Ja? Dass mhm. natürlich dann die Spieler auch, das was ich damit meine, ist zu nah an ihm oft dran gekommen sind. Ich habe da im Gegensatz oftmals mal die Möglichkeit gehabt, den Pass schon mal früher zu spielen. Ich habe gesehen, da kommt jemand, ich wusste nicht diese Dribblings haben, sondern es war mehr eine andere Spielweise und hatte dann natürlich das Glück, dass ich nicht so oft in, in direkten Kontakt mit dem Gegner kam. Aber Diego war natürlich, das war ja natürlich ganz anders. Ne? Die ganzen äh, Dribblings, die er gemacht hat, immer mit, mit einem Gegner, zwei Gegner, mal sogar drei und einer hat immer gedacht, also jetzt muss ich ihn packen, sonst läuft er uns davon. Das ja. ist und nur noch dazu eine tolle Erfahrung, mein allererstes Spiel mit Barcelona im, im Bernabéu gegen Real Madrid, Camacho und so, lag ich am, am Morgen mit, mit Alan Simonsen damals mhm. im Zimmer und Alan sprach den ganzen Morgen nicht. Kein Wort, dann habe ich gesagt, Mensch, komisch, Normalerweise, Alan, wir reden so viel am Tag, dann, damit die Zeit vergeht und so weiter und so fort. Und Alan sprach kein Wort, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, Alan, was ist mit dir los? Ist bei dir alles okay? Ist bei dir alles gut? Na, na, sagt das alles okay. Dann sei ich, irgendwas stimmt doch nicht. Dann sagt der Bernd, ich sage dir eins, heute berühre ich keinen Ball. Dann sage ich, was willst du damit sagen? Dann sage ich, das verstehe ich nicht sagte, das wirst du schon noch sehen. Und ich muss ehrlich sagen, <lacht> äh, ja. als wir da in der Bernabeo standen, es war nicht nur Camacho so, da war ja Uli Stielige dabei und, <lacht> und noch so ein paar, zwei, zwei schöne, äh, ja. die da rumsebelten, verstehe ich. Ja. Und da habe ich dann wirklich, wir haben dann 1-0 verloren und da habe ich hinterher zum, zu Alan gesagt, Mensch Alan, das hätte ich aber jetzt nicht gedacht, dass du da gleich so recht hast. Der mhm. hat wirklich keinen Ball berührt. Der ist auch nur hochgesprungen, äh, hat sie auch meistens gar nicht angeboten. So weit war das eigentlich schon, dass wir eben halt dann die, das war dieser Kampf, ne? eins gegen eins, entweder kriege ich dich oder du. Ne? Ja. Und, das war so damals. Ja. Also
0: das ist, das ist einfach pervers. Und äh, ich, ich ja. habe ja mit Alan auch gespielt. Und äh, Alan hatte ja eine, nicht ganz so eine äh, Spielweise wie, wie Diego, aber ähnlich und war natürlich auch super ja. gefährlich. Äh, äh, aber es ist natürlich richtig, was du sagst. Die Spielweise gibt, wenn du viel dribbelst, wenn du dich viel am Ball aufhältst, dann gibst du natürlich hm. den Abwehrspielern eine größere Chance, dich zu treten. Das ist völlig klar. Also wenn du jetzt einen Pass gespielt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja. relativ Ring, dass danach äh, Camacho dich noch von den Beinen holt, äh, so drei ja. Sekunden später, ne? weil, weil mhm. du dich eben eher vom Ball trennst. Aber äh, ja. bei allem Respekt, Bernd, ich weiß, was du damit sagen wolltest. Aber das ist ja, man sagt das so immer, ja, der provoziert das. Du weißt genau, wie das damals war. Du bist auf den Platz gelaufen und dann kam einer dieser verstörten Innenverteidiger zu dir hin, vorher schon, und hat gesagt, mhm. Hör mal, pass mal auf, mein Freund, ne? du, du gehst einmal an mir vorbei, dann kannst du dein Testament machen. Ne? Das heißt, die ja. haben dich bedroht, ja. die haben gemacht, die haben getan. Und hinterher haben sie auch gesagt, ja, der provoziert das doch. Also das, das ist für mich so, als wenn du sagst, ja, ich meine, ich habe die Bank überfallen und ausgeraubt, aber das haben die ja provoziert, weil die das Geld da ja die ganze Zeit lagern. Ne, da kann ich ja gar nichts ja. für. Ne, also mhm. ich, ich würde es lieber so sehen, du gibst als Dribbler den Abwehrspielern die Chance, dich zu treten. Ja. Aber das ist ja, da kann ja Diego noch 800.000 Mal den Ball spielen, das ist keine Berechtigung, ihm Unkontrolliert und rücksichtslos einfach in die Knochen zu treten. Das ist, <lacht> tut ja. mir leid. Das hat nichts mit Verstehst äh, du, so wird das ja bis heute von manchen äh, zum Glück nicht mehr so, aber äh, gerechtfertigt und das ist für mich keine Rechtfertigung.
1: Hat das letztendlich, hat Bernd, hat das letztendlich äh, nach deiner Erfahrung auch mit dazu geführt, dass er äh, auch abseits des Platzes vielleicht mehr Probleme bekommen hat? Bernd? Das, das, das
2: Leben äh, Diegos außerhalb des Spielfelds, das war einfach, er, er musste, er konnte nicht alleine sein. Er kam damals mit seiner Freundin mhm. und das Haus war eigentlich immer voller Leute. Äh, zu Diego zu gehen, das war immer schwierig. Da hat erstmal äh, so die ersten 15 Minuten keiner aufgemacht und äh, dann hat erst einer mal so ähm, <lacht> gesagt: Ja, wer ist denn da? Dann <lacht> ähm, habe ich gesagt, das bin ich. Der, dann hat er erst nicht aufgemacht. Ja, Moment mal. Und dann kam bitte jemand anderes. Also er war mit vielen Leuten umgeben, äh, weil er, glaube ich, nicht alleine sein konnte. Das war für ihn eine ganz schwere Sache. Und vor allem auch, äh, es war auch jemand, der die Freizeit überhaupt nicht nutzen konnte. Er konnte mit der Freizeit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Ja, er war zu Hause er hat, war eben von seinen, von seinen Freunden, meistens waren seine, seine Eltern waren da, die meiste Zeit und dann hat er so den Nachmittag verbracht. Ja, wir haben das mal gesehen, wir waren beim Geburtstag bei ihm und so zu Hause und da haben wir dann erstmal so gesehen, wie das da so abläuft und ja, der hat da in einem riesen Haus gewohnt, aber, aber irgendwie... Diego war keiner, der jetzt irgendwie spazieren ging, gerne vielleicht am Meer in Barcelona oder vielleicht Tennis gespielt hat oder, oder irgendwas anderes äh, in seiner Freizeit macht oder gelesen hat oder so auch nicht. Also das war einfach nur so Zeit verbringen mit Leuten um sich rum und äh, zum Beispiel, der hatte, der hatte vier Jung, junge Typen da um sich gehabt, äh, das waren Musiker damals. Wir haben das mhm. ja dann mit der Zeit so ein bisschen rausgekriegt, wer die waren. Die kamen jeden Tag in zwei Autos zum Training, haben ihn dann wieder nach Hause gefahren oder zum Restaurant gefahren. Die war, die haben also mit ihm gelebt da. Ja, und er brauchte einfach die Leute um sich. Ne? Also so, er war im Grund, allein sein konnte. Er war im Grunde im
1: goldenen Käfig
2: sozusagen, ja. Ja, genau, genau. Genauso.
0: Aber waren das, mhm. waren das wirklich Freunde? Also ich habe immer so gedacht, nee. er hat seine ganze, seine ganze Familie um ihn herum. Weißt du, Freunde, Verwandte, Bekannte. Das hört sich, also für mich hört sich das eher so an. Weißt du, du, du sagst das ja, er konnte nicht alleine sein. Man versucht ja immer, das zu erklären und, und zu verstehen. Ja. Nicht alleine sein können bedeutet ja auch, wer bin ich dann eigentlich? Ne, was, was macht mich aus? Wenn wie du es schon gesagt hast, was macht er denn, wenn er keinen Fußball mehr spielt? Äh, wovon ja. lebt er? Wie 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 äh ja, wie sieht er sich selber? Was, was hat er für ein Bild von sich selber? Wenn ich immer nur von Menschen umgeben bin, dann bin ich ja immer in der Rolle, dann bin ich immer der Fußballer, dann bin ich immer der Star, vielleicht muss ich die auch noch versorgen und sie leben von mir so, das kann ich mir auch vorstellen, dass da viele drumherum waren, die sich vielleicht von ihm haben versorgen lassen, aber vor genau, allen Dingen ja. ist es doch so, dass du, dass du ja gar nicht zu dir selber kommst, dass du gar nicht mitbekommst, wer bin ich jetzt eigentlich? Darf ich auch mal Schwäche zeigen? Oder, oder, oder was ist eigentlich mit mir los Das ist wie so ein Weglaufen vor mir selber und vor meiner Rolle. Ich bleibe immer in der Rolle. Das ist doch, äh, ja. oder? Ich weiß es nicht. Du hast ja auf
2: alle Fälle. Auf alle Fälle. Äh, Erstens mal, Ewald ist so. Es waren keine Freunde, denn das waren junge Musiker, die in Barcelona lebten, Argentinier waren. Hm. Die hatte sich zu sich geholt. Ja. Und die einzigen aus der Familie, die da waren, waren zum Teil seine Eltern. Die waren die meiste Zeit da, dann sind sie wieder mal nach Argentinien zurück und seine Freundin und das war's. Und, und, und so hat er da damit gelebt. Ich glaube, er hat sich auch immer Leute um sich rumgeholt, was du gerade gesagt hast, Ewald, vielleicht auch, weil er dann schon auch da die Schwäche zeigen konnte. Nicht gegenüber uns. Mhm. Das wollte er nicht. Ja? Das hat er nie gezeigt. Also auch mhm. bei mir nicht, solange wir zusammen da waren, auch auf dem Zimmer waren und so. Er hat nie eine Schwäche von sich gezeigt, ja, aber wahrscheinlich bei den Typen da zu Hause hat er sich so gefühlt, dass er gesagt, okay, da kann ich das auch mal machen, weil, äh, wie gesagt, das war ein Problem, äh, dass er mit der Freizeit nichts anfangen konnte eigentlich, ja.
1: Man darf aber eins auch nicht vergessen. ne? Ich meine, der war 22, 23 zu der Zeit und ist halt so mega gehypt worden. Das war ja im Grunde einer, äh, weiß was ich, der zehn größten Weltstars oder so zu der Zeit. Das heißt, wenn der rausgegangen ist, äh, sind da auch immer gleich 10, 20 Bodyguards mit unterwegs gewesen. Der konnte sich ja wahrscheinlich in Barcelona überhaupt nicht frei bewegen, oder?
2: Ja, das ist richtig. Das ging natürlich gar nicht. Das konntest du dann natürlich am Abend oder am nächsten Morgen auch im Fernsehen sehen, wenn er sich irgendwo vielleicht eine Waschmaschine gekauft hat oder sowas. Ja, dann war da wahrscheinlich dann äh, der Teufel los. Also das war richtig. Also Barcelona war zu der Zeit natürlich schon Wahnsinn, was das ganze Umfeld anbetrifft, was, was die Presse anbetrifft und die, auch die Fans natürlich. Wir hatten ja, das war ja damals auch schon noch in diese Zeit, 80.000 Leute im Stadion zu haben, das hat auch nicht jede Mannschaft gehabt, so auf die Schnelle. Ja? Mhm. Und, und dann, das ging ja noch weiter raus. Die 80.000 passten ja nur ins Stadion, aber da waren ja dann noch viele Hunderttausende, auch noch Fans, die dann zwar nicht jedes Mal zum Stadion gingen, aber dann auf, auf der Straße getroffen hast überall. Ja? Also äh, es, ich fand es schon manchmal unangenehm. Also Mir hatte ja viel abgenommen in der Zeit, Gott sei Dank.
3: Mhm. Ich
2: hatte dann ein bisschen mehr Ruhe gehabt aber er hat alles auf sich, auf sich genommen da und muss ich auch sagen, das ist, da hast du schon recht, das ist in so einem jungen Alter mit Sicherheit nicht einfach, damit richtig gut umgehen zu können, also das ist klar.
1: Was, was hat für dich am Ende dann äh, zum Bruch geführt, also nach zwei Jahren war dann ja Schluss in Barcelona für ihn, was, was war der entscheidende Punkt? War das das Theater beim Copa de Rey im 1984?
2: Ja, na, na, eigentlich nicht unbedingt. Das war nur der, der letzte Tropfen im, im Glas. Ja, also, äh, es, das, das fing damals schon an, dass wir eben halt nicht, nicht diesen Erfolg hatten und, und das lief nicht so. Und, und dann mit der Verletzung von Diego, das waren ja auch sechs Monate mit der Verletzung, dann hat er zwei, drei Monate eine, eine Gelbsucht gehabt und, äh, ja, und die Presse hat da nicht aufgehört. Und ich glaube, sie haben sich da übernommen in dem Fall. Und dann fing ja auch schon die andere Geschichte mit an, dass dann auch, da ging es dann auch schon mal mit anderen äh, Sachen da, mit dem anderen Gewerbe dazu, dass da plötzlich äh, viele da im Haus auftauchten und große Feiern gefeiert wurden. Natürlich dann auch mit der Drogengeschichte und so. Das war aber noch nicht so ganz, ich glaube, dass es eher dann in Neapel richtig angefangen hat. Das war bei uns vielleicht noch nicht so ganz so extrem. Aber die ganzen Feiern und, und was da dazugehört, da haben die dann einen riesen Fass aufgemacht hier und ich glaube, da haben sie übertrieben. Ich fand schade, weil äh, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, wir hätten ihn mehr schützen müssen, auch de der Verein mit der Presse zusammen. Äh, wir hatten einen Weltstar da, der bestimmt fünf, sechs Jahre hätte spielen können da, wie später dann in Neapel und wir hätten äh, mit Sicherheit auch äh, äh, mehr Erfolg haben können. Und, aber das ging nicht und das hat man eigentlich mit Füßen getreten, wenn man das so sagt. Und dann hat Diego auch nicht mehr gekonnt. Ich habe das am, am Ende auch gemerkt. Äh, bei ihm war der Spaß weg, äh, mhm. auf Fußball zu spielen äh, für Barcelona. Und es ging eigentlich gar nicht mehr anders, dass er dann ging. Er sagte mir das auch Also äh, so nebenbei mal kurz. Äh, das war es dann für dieses Jahr. Also das sind meine letzten Spiele und äh, das geht so nicht, Er kann dann nicht mehr. Ja, und äh, das war schade eigentlich
0: Darf ich nochmal ganz kurz zurück? Du hast gesagt, sechs Monate Verletzung, da sind wir ganz drüber hinweggegangen. Das, was wir eben gesagt haben mit Camacho, da gab es ja noch viele andere ja. Gestalten. In jeder Mannschaft gab es ja zwei, drei für mich verstörte, anders kann ich das nicht sagen, obwohl es zugelassen wurde, aber das, da gehört auch ein gewisser Charakter dazu, derartig dazwischen zu treten. Die Verletzung, da beziehst ja. du dich auf das Foul von Goiko Icea von Athletic ja. ja. Bilbao, richtig?
2: Genau. Genau. Der hat
0: eben doch äh, bei der Ballannahme ähm, ganz äh, von hinten in die Beine gesprungen und äh, was war das Knöchelbruch, ja. glaube ich, ne?
2: Knöchel, Knöchel, genau. Da, hab, da war ich auch beteiligt dabei, mhm. denn ich muss dazu sagen, dass das dass ja zwei Jahre vorher äh, derselbe Spieler mir das Knie äh, kaputt getreten hat, ja. Innenbandabriss äh, in Bilbao. Das war das erste Mal und äh, ja. In, an diesem Tag im Nogamp, äh, gut, äh, habe ich ihm eine mal mitgegeben. Das ging halt auch. Gut, wir, könnten, wir konnten das auch, aber wir machten das nur mal ab und zu, haben uns auch mal gewehrt. Und äh, bei einem Eikball war das. Wir haben da rausgeköpft den Ball, so, so einen halben Konter. Da hat er aber nochmal ab, abgefangen. Und dann habe ich ihm eine mitgegeben mit dem Ball. Der Ball kam dann direkt zu Diego. Mhm. Und Diego startete diesen, diesen äh, Konter und er steht auf, hat sich so ein bisschen geschüttelt und lief ihm hinterher, ich auch. Und äh, als ich sah, wie der hinterher sage sah ich, wenn der den jetzt erwischt, ja. dann wird es kriminell. Und genau so war es. Der hat ihn dann von hinten da abgegrätscht, gnadenlos. Ja. Und, äh, und dadurch kam diese schwere Verletzung von dir. Aber das war natürlich... Äh, der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, was die Dreh anbetrifft. Ja. ja, es
0: ist, äh, leider Gottes wurde das damals alles ja medial nicht so verarbeitet, sonst, äh, also es, als mir dieses Bein aufgeschlitzt wurde, dann, das war dann ja. ein Bild, was um die Welt ging, aber diese anderen ja. Dinge, die, das war eine harmlose Verletzung, es war nur spektakulär, aber ich, mhm. ich, ich bin natürlich ein geübter Gucker jetzt, ich sehe, wenn ich die Zeitlupe laufen lasse, wenn ich es langsamer laufen lasse, dann sehe ich, wie sein Fuß komplett umschlägt, als wenn er nur noch ja. daneben hängt, der tritt ihm einfach den Fuß um, und solche Bilder sind ja. ja nicht um die Welt gegangen, sodass sich Leute aufregen konnten, und auch, ich meine, ich ja. Ich, ich bin ja immer in die Öffentlichkeit gegangen und hab, bin dagegen angegangen. Das hat Diego wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und, und das, was du sagst als Verein oder generell äh, als Gewerbe, muss ich doch äh, als fußballer muss ich doch mal sagen: Leute, was machen wir hier eigentlich? Das war damals ja. alles nicht der Fall. Also ich, ich so ein Ding, mhm. wenn das, was der Echea da gemacht hat, der würde heute zum Glück, ich glaube, der würde ein Jahr gesperrt und mit vollem Recht. Ja. Das ist doch nicht normal. Ja. Das ist Körperverletzung. Absolut. Wenn du das auf der verstehst, du wenn du auf der Fußgängerzone jemandem die Faust ins Gesicht schlägst, gehst du ins Gefängnis und auf dem Fußballplatz konntest du damals äh, jemandem die Knochen brechen, hat keinen interessiert. Du konntest noch nicht mal vor ein ordentliches Gericht ziehen. Das ja. haben, wir, haben wir auch drum gekämpft. Damals. Also,
1: naja, das, wenn man das nochmal noch zusammenfasst, also diese Nummer mit Golkocea, äh, die man sich ja bei YouTube alles, man kann sich das alles angucken und im Nachhinein nochmal bewerten. Das ist wirklich, man muss es fast sagen, das ist Körperverletzung. Camacho, der, Camacho, was wir besprochen haben, der sprang mit beiden Beiden auf Kniehöhe. Also der wollte nicht den Ball treffen, der mhm. wollte beide Knie von Diego treffen in den Reihen. So, ich weiß nicht, ob du diese ähm, Dokumentation gesehen hast äh, auf Netflix über Diego, wie er jetzt nochmal ein Mexiko-Trainer war. Das waren berührende Bilder, wie er, wie er von dem Physio jeden Tag im Grunde an beiden Knien behandelt wurde. Der konnte ja überhaupt nicht mehr gehen im Grunde. Ja. Der, der Mann ist doch im Grunde wirklich kaputt getreten worden.
2: Ja, das kann man so sagen. Ja. Über die ganzen Jahre hin, das war wahrscheinlich später in Italien genauso. Kannst du dir ja vorstellen, wie in dieser Zeit wieder in Italien gespielt worden ist. Da, da hat er das, war das genauso. Aber deswegen sage ich ja, das ist heute so toll, wenn man sieht, dass man das endlich mal in den Griff bekommen hat, dass man die Spieler besser schützen muss. Die Stars müssen auf dem Platz spielen. Ich habe das in Amerika immer so geliebt: äh, da, da sind die, die Stars heilig. Da kannst du nicht mal so einen Star umtreten. Oder mm. ich bin ja Eishockey-Fan, da kannst du nicht mal so einen äh, äh, Wayne Gretzky so an die Bande checken mm. wie jeden irgendeinen anderen. Dann mm. hast du da ein Riesenproblem. Und äh, das haben wir hier in, in Europa nicht. Das hat lange gedauert, bis wir das mal geschnallt haben. Und wenn ich mal sehe, wie heute äh, in den letzten Jahren jetzt eben halt auch Cristiano Ronaldo und Messi und so weiter. Das war doch eine tolle Sache. Da sieht man doch endlich mal die Stars wirklich. Und, und wir wollen sie ja jeden Samstag sehen. Nicht äh, dann mal drei Monate oder vier Monate verletzt, weil so ein Wahnsinniger da irgendwie so durch die Gegend grätscht. Ja? Und äh, deswegen finde ich, wenn ich den Diego heute sehen würde, das wäre ja ein Genuss noch. Da würden wir ja also noch mehr von ihm haben, weil wir noch mehr sehen würden und weil das eben mhm. halt dann nicht ging, dass du da, auch die, die von den Tränen her ging das nimmer. Ja, dass du deine Mannschaft so auf sowas einstellst. Ja. Du
0: hast, äh, äh, lassen wir es eben sagen, Michael, ähm. Wir können uns sehen, Bernd, deswegen, der hebt dir über den Arm. Ja. Also du hast eben schon mal angefangen zu sagen, naja, und dann ging das mit Drogen los. Ich habe ja. mit meiner Frau, haben wir in den letzten Tagen, in der letzten Woche auch viel darüber diskutiert und auch mit Michael man könnte auf die Idee kommen, Moment mal, wenn einer so viel getreten wird, wenn einer solche Verletzungen äh, bekommt äh, und wenn ich dann nochmal zurückdenke, äh, wie die medizinische Situation damals in den 80er Jahren war, äh, wo man äh, oftmals so Schmerzen weggespritzt hat, entweder mit Cortison äh, keine Ahnung, ich habe das nicht ich hab das selber nie erlebt am eigenen Leibe, aber mit schmerzstillenden Spritzen teilweise auf den Platz gelaufen ist ja. ähm, hm. äh, und und, und wenn ich dann so hochrechne, Moment mal, äh, wie schnell kann man äh, äh, medikamentenabhängig werden äh, durch, Schmerz, ja. äh, durch Schmerzmittel, äh, da haben wir diskutiert, meine Frau brachte das ins Gespräch, die Rosa, äh, kann das nicht sein, dass, da, dass er vielleicht auch äh, ja eine gewisse Abhängigkeit bekommen hat von solchen Mitteln? Hm. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mir einen Verein, äh, keine Ahnung, auch in Neapel vorstelle, wenn der auf dem Platz stand, das war eine andere Mannschaft. Ich meine, das ist doch klar. Selbst wenn er getreten wird, entweder Christian Faul oder er macht ein Tor. Das heißt, diese, diese, die, sagen wir mal, das Bedürfnis oder oder der Wille, den Mann immer auf den Platz zu stellen. Dass man das vielleicht auch mit Schmerzstillenden Spritzen, mit was was ich was für Medikamenten vielleicht provoziert hat, äh, könnte das auch mit einem Grund dafür gewesen sein, warum er in eine Abhängigkeit gerutscht ist? Oder glaubst du, dass das einfach nur äh, ja diese, diese, diese dieses Fliehen aus dieser aus dieser aus dieser wahnsinnigen Welt, wie du es schon gesagt hast? das ist ja Wahnsinn. Ich meine, in Barcelona, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn er in der heutigen Zeit leben würde mit den Social Media, dann macht er einen Post, dann stehen 10.000 Leute da und gehen mit ihm eine Waschmaschine kaufen. Ja. Äh, also mhm. äh, das ist ja Wahnsinn, dem vielleicht auch mal zu entfliehen. Ich habe erst gedacht, na ja, also äh, du hast gesagt, er feiert zu Hause äh, Feten, aber vielleicht ist es einfach auch nur eine Flucht gewesen vor dem, was er da draußen erlebt hat, auf dem Platz und auch mhm. außerhalb des Platzes.
2: Ja, das kann schon gut sein. Also äh, was, was die Medikamente anbetrifft, Ewald, das fing eigentlich erst an, als er dann äh, aufgehört hat mit Fußballspielen. Also okay. ich glaube, die, die, diese Drogengeschichte, das fing ja so ein bisschen an äh, in Neapel. Da gab es dann auch so gewisse Hochzeiten mit den Mafiosos und so. Das, mhm. das wurde ja bekannt überall, äh, wo er da eingeladen war und da Freundschaften ge gefunden hat. Und das war natürlich dann alles so ein bisschen... Ich glaube, das fing da an, dann schon eben halt durch, die, durch das Feiern und das Ganze, ja, der, da, dabei zu sein und, und so weiter und so fort. Und, aber was die Medikamente anbetrifft, das weiß ich selber, äh, dass das dann später noch dazu kam. Ja? Als er dann wirklich äh, physische Probleme hatte, dass er also wirklich dann Schwierigkeiten hatte, vernünftig zu gehen. Und äh, sein, sein, ja. sein Doktor war ja auch. Äh, der Doktor von Fidel Castro, er war ja die ganze Zeit in Kuba, da hat sich da mhm. behandeln lassen und so weiter. Das kennen wir ja auch. Und äh, das war dann auch ein bisschen überraschend, aber, aber das, da kam so eins nach dem anderen. Aber der Grund, warum, ja. da, das kann ich mir schon vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass er nicht so mit dieser ganzen Situation immer so richtig zurechtkam.
1: Ja. ja. Nachvollziehbar. Und dennoch bleibt er uns allen, glaube ich, in allererster Linie als, als herausragender, ich finde auch als bester Spieler aller Zeiten. Ich habe Pele hat auch nicht mehr gesehen. Für mich ist Maradona der Größte aller Zeiten. Und einer, den wollen wir noch mal kurz mit reinholen, der auch eine kleine Grußbotschaft an dich hat, hat, hat Maradona auch ganz früh schon gesehen auf dem Feld. Mal sehen, ob du ihn erkennst.
5: Hi guys, Tony Woodcock hier aus London. Diego Maradona. Viel über Diego gesprochen und geschrieben diese Woche. Ich habe gegen ihn gespielt. Er war die beste Spieler von meiner Generation. Das erste Mal, ich habe ihn kennengelernt, war, ich glaube, das war 1980, England gegen Argentinien in Wembley. Wir gewannen 3-1. Aber die beste Spieler auf dem Platz war Diego. Der war in einer Aktion wo er ging vorbei an vier, fünf, sechs englische Abwehrspieler und knapp vorbei an dem Tor geschossen. Wir haben nie mehr applaudiert. Das war etwas, das wir haben nie gesehen haben. Sechs Jahre später, das war die famous Hand of God, wo die erste Tor gegen England in der Weltmeisterschaft, das war ein Handspiel. Aber ich glaube, wir haben ihn verzeihen, weil wir haben aufgeschrieben und Degas hat aufgesagt, obwohl er nie gesagt, entschuldige, oh, es tut mir leid, er hat das persönlich genommen, wegen des Falklandskriegs, das war, ich glaube, in den 82-Jahren, ja. So, für ihn, das war ein must, und er sagt, das war zu tun mit dem Krieg und seinen Freunden, und seinen Kollegen, und seine Familie. Ich habe das Glück gehabt, dass ich bin oft, und nicht so oft, aber ein paar Mal privat mit Diego, nur mit drei, vier, fünf Leuten, er war auch immer sehr nett, er war immer höflich, lustig, bodenständig. Und ich habe auch gelernt, es hat viel getan für die Leute, dass die haben gar nichts, besonders in Neapel. Ich denke, von meine Generation, wir sagen hier in London, GOAT, greatest of all time, dass das war ein besonderes Spieler, und ein besonderes Mensch. So, wir werden ihn vermissen und das war wie hat das Spiel gemacht? Das war ein Kunstwerk ja, vom Fußball. Seine Schnelligkeit, seine Kraft, sein schnelles Gehirn und alles, was er hat auf dem Fußballfeld. Äh, Relativ klein, aber er war ein exzellenter Spieler. Ein Kollege von äh, Diego und ein Kollege von mir, Bernd Schuster. Ich habe gehört, er kommt heute auf eure Sendung. Bernd Schuster. Das war ein tolles Spieler und ein guter Charakter. Wir, waren, wir haben nebeneinander gesessen in der Geisborkau. Wir haben nebeneinander gesessen im Geisborkau bei FC Köln. Bernd war immer ruhig, aber wir haben ihn super, super, verstanden auf dem äh, Fußballplatz. Ähm, er war ein junger Spieler und was hat mich auch sehr beeindruckt, ist, wir haben, wir haben für FC Köln gespielt. Der war viele große Erwartungen und die Karte von der sfc in diesem Zeit, die waren immer 16 Nationalspieler. So, Bernd war ein junger Mann. Als Beispiel, er konnte von 30 Meter auf Tor schießen und das geht vorbei. Die Zuschauer fangen an zu pfeifen. Fünf Minuten später, zweiter Mal auf Tor, zweite Mal vorbei. Die haben wieder gepfiffen. Und was macht ein junger Mann, ein junger Bernd schießt, er nimmt den Ball, wieder 30 Meter vom Tor und knallt das voll in den Winkel für ein super Tor. Und dann hat ihm nicht gestört, dass die Zuschauer gepfiffen. Das ist seine Stärke, sein mental ja? was er hat gehabt auf dem Fußballfeld. Bernd, lange Zeit nicht mehr gesprochen. Ich hoffe, jetzt geht dir gut. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald. Entweder in London, entweder in Deutschland oder vielleicht in China. Du hast mein Mobilnummer, ruf bitte an oder krieg meine E-Mail-Adresse von Michel. Okay, ich wünsche euch viel. Hoffentlich, wir sehen uns bald. Tschüss. So, das war Toni Kurz aus London.
2: Ja, habe ich sofort wiederkannt.
0: Toni Woodcock. Ja, auf alle Fälle. Das war auch eine tolle Frage. Ich spiele dir mal jemanden vor. Mal sehen, ob du ihn erkennst. Hallo, hier ist Toni Woodcock aus London. Das
1: hatte ich so Hat nicht ich mehr in gedacht. Erinnerung, sorry, ich schneide das noch raus, Eber, nur für dich, ja. Was, sind dein, was, was, was was, geht dir durch den Kopf, wenn du da kurz dran denkst, irgendwie, an, an, an uh, Toni und in die Zeit in, an, uh, in Köln, das machen wir nachher noch ein bisschen kurz, aber der erste Impuls, erster Impuls?
2: Also, ich habe ihn kennengelernt, das erste Mal äh, hatte, haben wir im Halbfinale Köln äh, nach, der, nach dem Double Kölns kam ich ja nach Köln als junger Spieler da und ja. habe ich dann für die Mannschaft reingespielt. Und ein Halbfinale gegen Nottingham Boris gehabt habe, ne? und ich hier, da ich, ich Während die Verbindung ist gerade ein bisschen oh. schlecht.
0: Hallo? Bitte? Das war gerade ja. ganz leise. Das war gerade ganz leise.
2: Ah okay. Jetzt, jetzt ist das super. Jetzt besser. Ja jetzt ja. besser. Okay. Ja, wir hatten damals, äh, wir haben das erste Mal gegeneinander gespielt. Erst, erste Köln, Nottingham Forest, äh, Halbfinale Champions League damals äh, in, in Nottingham und da haben wir 3-3 gespielt, ein Riesenspiel gemacht. Und da habe ich Toni das erste Mal gesehen. Toni hat ja auch so leichte. Maradona-Ansätze gehabt, diese leichten, diese guten <lacht> Tripplings. Ich sage so leichte, ja. Also
3: <lacht>
2: äh, er hatte auch gute Tripplings gehabt und so ist dann auch direkt aufgefallen äh, und wurde praktisch, glaube ich, sie sind ja da Champions league sieger geworden in diesem ja. Jahr. Sie haben dann 1-0 im, 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 äh, in Köln gewonnen. Da sind wir es war ein ganz trauriger Abend eigentlich, normalerweise bei 3-3 in Nottingham musst du das Ding nach Hause fahren und ins Endspiel, ins Endspiel kommen. Das war dann nicht so und haben, sind dann Champions-League-Siege geworden und dann hat glaube ich auch glaube ich, im, im selben Jahr, im selben Sommer dann auch gleich Toni verpflichtet. Also äh, von Anfang an, wir haben uns hervorragend verstanden. Äh, gut, ich war noch ein junger Spieler, aber äh, er war sehr offen, ist ein sehr offener Typ, wisst ihr auch, äh, hat schnell Deutsch gesprochen, gut, kannst du ja auch Englisch sprechen mit ihm. Äh, mm. Da gab es gar keine Probleme. Und für die Mannschaft war er auch, äh, hat sehr viel gemacht für uns da. Und auch für die Jungen war er, deswegen habe ich mich so gut daran erinnert, er hat uns auch immer geholfen. Es war auch ein, ein Typ, der auch für die Jungen mal da war.
1: Mm. Was, was, was mir bei ihm halt auch gefallen hat. Er hat uns auch noch eine kleine Anekdote erzählt, was er halt mit, mit Diego erlebt hat. Das ist dann wieder so diese boulevardeske frage die mir Ewald wieder um die Ohren hauen wird nachher. Aber lass uns noch mal kurz reinhören, was, was, äh, was Toni erlebt hat mit Diego.
5: Ich war einmal in Italien mit Diego. Der hat gerade angefangen, Golf zu spielen. Und einen Abend, wir waren in einem schönen kleinen Restaurant mit ungefähr 10 oder 15 Leuten. Zwei ehemalige Spieler von Neapo, ich und ein paar von seinen Freunden. Zwölf Uhr Mitternacht. Mitte er der sagt, wir gehen jetzt auf dem Golf-Range, auf den Driving-Range und wir spielen einen kleinen Wettkampf. Die Lichter war angemacht, nur für uns. Es war stockdunkel. Das Spiel war, wer kann den 100 Meter Sein treffen? So, wir fangen an. Erst die zwei Jungs von Neapol, beide Golfspiele, die haben gespielt, ein bisschen Bante, knapp vorbei. Dann kommt die Engländer. Ach, die Engländer, die sind gute Golfspieler, wir müssen jetzt aufpassen. Die Engländer, ich, Slice rechts in Dunkelheit. Ja, das war lustig für alle, die haben äh, mitgespielt. Diego kommt, tut den Ball auf den Boden, knallt das vorwärts, es geht ga ganz, ganz hoch. Auf einmal kommt unten, knallt voll auf dem 100 Meter Zeichen. Er war abgegangen, unten 100 Meter lang gelaufen, wir haben gerade die Siegtor in der Weltmeisterschaft Endspiel geschossen, ja. Und wir haben alle da gestanden und geguckt von der anderen und seine ganz enge Freunde, die haben einfach gesagt, ja, das ist Diego Maradona. Also, also selbst, das, das, se, selbst das Spiel in der, der Dunkelheit, Dunkelheit wenn es darum ging, aus 100 Metern das äh, Zeichen zu treffen, ging an Diego.
1: An Diego auch wenn Ewald es nicht hören mag, hast du auch, auch sofort, ich meine, ihr war 2022, da haben wir auch noch ein bisschen, ein bisschen Quatsch gemacht. Ne? Hast, hast, du gemacht ne? hast, hast du da sofort eine Geschichte, die dir im Kopf rumspuckt, was du mit überlebt, überlebt hast, was, was man auch erzählen kann? kann? Ja, ja.
2: Äh, ich habe eine Sache gehabt, äh, was, wo ich mir am meisten daran erinnere, ist die Sache mit Paul Breitner. Ja? Äh, Paul Breitner, Abschiedsspiel in Deutschland. Äh, Paul rief an, Hammerband, ich möchte, dass ich, du mit Diego kommst zum Abschiedsspiel. Und ja, klasse, wir waren da sehr erfreut drüber. Ich sagte das dem Diego, ich sagte, du oh Diego, wir müssen nach Deutschland. Paul Breitner macht Abschiedsspiel auch, oh, sagte, klasse, wunderbar. Das war für ihn obligatorisch. Da gab es also gar kein Wenn und Aber, sondern das war eine ganz klare Geschichte. Ehemalige also Mitspieler und großartiger Spieler, mhm. das war für Diego kein Thema. Nur wir brauchten die, wir brauchten die, äh, äh, wir mussten zum Club, ja, mhm. zum Präsidenten, damit er uns die Erlaubnis gibt, zu dem Spiel zu fahren.
3: Okay? Okay.
2: In, in unserer Zeit war es so, dass die Vereine unsere Ausweise, unsere unser, unser Pass hatten, wegen diesen Auswärtsspielen, äh, wo du dann Visum brauchtest, wenn du nach Russland fährst oder so. Und äh, den brauchten wir natürlich auch. Und äh, wir waren guten Mutes da ins, ins Büro zum Präsidenten und standen plötzlich dann da, als es hieß, nein, wir könnten da nicht hin. Das wäre zu gefährlich. Das könnten wir nicht verantworten, falls da irgendwas passieren sollte und so weiter und klar. Diego, äh, je länger das gedauert hat, äh, kam das ihm hoch. Da gab es eine Diskussion, da, wo ich selber schocken war. Äh, hätte ich nie damit gerechnet. Und er konnte das nicht verstehen. Und, und er, er, gibt, er gab auch nicht nach. Und, äh, und der Präsident leider auch nicht. Und äh, dann hatte der einfach, stand er auf. Da stand irgendwo an einem Tisch so ein Pokal. Hat er den Pokal <lacht> genommen, hat den durch das Zimmer geschmissen. An die Wand, und dann habe ich gesagt: So, der schmeißt uns jetzt raus. Also, ich glaube, so, wir spielen von Barcelona nicht mehr. Also, das erste Gefühl hatte ich. Und, und ich stand dann gleich hinterher, ging hinter ihm und sind dann aus dem, aus dem Raum raus und hat da weitergeflucht die ganze Zeit. Er konnte das nicht begreifen. Das war für ihn, also das war für ihn eine ganz schlimme Sache. Und das ist mir immer im Kopf geblieben, seine Reaktion. Ja? Das war für ihn. Unmöglich, dass ein Präsident sowas sagen kann, ne? dass wir nicht zum Abschiedsspiel von Paul Breitner fahren konnten ne? und da mit dabei sein können. Das war für ihn eine Katastrophe. Ja? Und da konnte man wieder sehen, jetzt auch mit Toni, Ja, er hat sich da wohl gefühlt im Kreis seiner, seiner Mitspieler, mhm. Freunden, also aus dem Fußball vor allem. Ja? Da war er sehr gerne mit dabei.
3: Und, und er durfte, durfte dann nicht fahren am Ende oder wie? wie? Nein, wir konnten nicht
2: sein. Wir durften okay. nicht
3: fahren. Okay. Ja. Das hielt er da hab... immer
2: aber lange nach. Das muss ja. ich aber sagen. Das habe ich oft ja. mitgekriegt. der Pressi, das vergesse ich Ihnen nie, dass Sie uns da nicht weggelassen haben. Aber ist das also... nicht auch,
0: <kohlen> Entschuldigung, Bernd, ist das nicht aber auch ein, ein, ein Zeichen dafür, dass er sich wirklich nur über seine Rolle und über seine Leistung identifiziert hat? Also ich meine, ja. so ein 100-Meter-Ding zu treffen, in, in, mitten in der Nacht, äh, immer Wettbewerbe, äh, das ist ja eine tolle Sache. Ich meine, dann springst du mal einmal hoch und sagst, super, guck mal da, wie, wie habe ich das gemacht. Ja. Ne? Aber wenn der wirklich 100 Meter abgeht, ne, äh, jubelt, <lacht> wie, oder, oder er schmeißt den Pokal an die Wand, weil der Präsident ihm die Möglichkeit verweigert, vielleicht sein tolles ja. Können äh, bei so einem Abschiedsspiel zu zeigen. Genau. Das ist irgendwie ja, so, genau. ne? Kann das nicht sein, dass das auch ein Zeichen dafür ist, was ihm eigentlich am allerwichtigsten immer war? Ja, klar.
2: ja. ja auf alle Fälle. Ja, es, das war für ihn super wichtig eigentlich. ja. Und äh, da gab es mit Sicherheit noch andere Sachen. Äh, er war ja auch, zu, dem, zu was die Kinder anbetrifft und so weiter und so fort, er hat mit denen Fußball gespielt, mitten auf, auf, auf der Straße, hm. äh, irgendwo, die ihn angehalten haben. Und sagt, komm, gib den Ball her und hat den dann mal so 13, 14 Mal hochgehalten, dann über den Kopf hinten runter und so weiter. Und, und dann sagt er, so, jetzt lauf die frei und hat ihm den Pass darüber gespielt und dann ist er wieder weitergegangen. Also es war einfach so ein Typ, äh, er war auf der, Seite, auf der einen Seite sehr alleine, ja, mhm. aber auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, äh, brauchte er der, jeden... Egal wer es war, zu zeigen, ja, ich mache das, ich kann das und ich will das.
0: Ja. ja, also das haben wir jetzt noch gar nicht, das fällt mir jetzt gerade ein, wie du das sagst, als er mit Kindern gespielt hat. Also ich habe, ähm, äh, also ich glaube, es war sogar mein Sohn, der, der mich darauf aufmerksam machte diese Woche, dass er in Argentinien schon Kinderstar war wegen diesem Malabarismus, ja. also äh, Ball hochhalten, jonglieren. Ähm, ja. Hast du da was von gehört? Ich meine, wenn das der ja. Fall... Äh, das heißt, bevor er dann mit 16 quasi zu Argentinos Juniors gegangen ist, glaube ich, äh, oder da äh, groß wurde, schon mitgespielt hat, war er schon offensichtlich in ganz Argentinien bekannt. Kann das sein?
2: Mhm. Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, da Diego zum Beispiel hatte einen Tick gehabt, dass er äh, bei, bei Spielen dann... Äh, wir sind früher ja doch sehr früh schon zum Stadion gefahren, manchmal schon zwei Stunden vorher, mhm. da hast du dann da unten gesessen in den Kabinen, da bist du dann mal wieder rauskamst zum Warmlaufen, das war eine Ewigkeit mhm. und da haben wir uns oft unter, so, so einfach mal so ein bisschen da mit dem Ball gespielt, in der Dusche oder so, wo Platz war, eben halt damals waren die Kabinen ein bisschen kleiner überall mhm. oder vielleicht am Gang draußen. Und Diego hatte die Manie gehabt, dass er einen Tennisball mit in seiner Tasche hatte. Und dann ist er von der Kabine aus in die Dusche rein, raus aus der Kabine, den Gang rauf mit dem Tennisball. Aber nicht, dass du glaubst, der wäre einmal auf den Boden
3: gefallen. Nee. Ja. Da,
2: da habe ich ja immer gedacht, da sind wahrscheinlich hier ein paar Spiele dabei, die können das noch nicht mal mit dem Fußball ja. So. Ja. <lacht> ja, ja, wenn, wenn du das gesehen hast, wie der das, den Ball da hochgehalten hat bitte mit dem Oberschenkel, dann mit dem Kopf. Also der okay. hat alles mitgenommen ja. und der Ball fiel nicht runter, der Ball fiel nicht runter. Wir haben manchmal sogar gesagt, äh, wie lange, was meint ihr, wie lange das geht? Fünf Minuten, zehn Minuten und der spazierte durch die, durch die Kabine, durch hin und her und wieder kam er. Und es war unglaublich. Ja. Also das hat er dann auf dem Platz auch mal so äh, gemacht, aber vor allem vor den Spielen. Da die Zeit zu überbrücken, hat er da mit dem Tennisball herumgehauen. Da also, das war, das war eine wahre Pracht. Das hat man sonst ja nie gesehen von irgendjemand. Ja.
0: Also, aber ist das nicht auch eine, eine Bestätigung dafür? Also, für mich ergibt sich jetzt so ein Komplettbild von, von, von Diegos Leben, wenn ich mir das vorstelle. Es gibt ja auch so Kinderstars, auch im Film die da ja. auch im späteren Leben nicht unbedingt äh, ja das immer so verarbeiten konnten und damit klarkommen konnten. Mhm. Wenn ich quasi mein ganzes ja. Leben lang nur im, im Mittelpunkt stehe und äh, wo, wo ist die Kindheit, wo ist die Jugend, wo sind auch mal ja. andere Dinge. Ne? Ich bin immer umringt von Menschen, ich werde immer angehimmelt und es geht immer um meine Fähigkeit, es geht immer darum, was kann ich mit dem Ball machen. Das sind, ist eine unglaubliche Qualität, die er hat. Das ist Weltklasse, das wird es wahrscheinlich nie wieder geben, aber es ist, bedeutet andererseits auch, dass er eben immer in einer Rolle ist, dass er immer äh, das zeigen wollte, musste, sollte, keine Ahnung, also irgendwann mal verselbstständigt sich das ja auch ne? und dann wird er weltweit bekannt und es ist vielleicht auch nicht unbedingt, äh, ich weiß nicht, was für einen Hintergrund er hat, dass mal irgendeiner in seinem Umfeld, seine Eltern und irgendeiner gesagt hat, bleib mal auf dem Teppich, alles gut, ruhig. Das ist, es gibt auch andere Dinge. Das wird wahrscheinlich alles nicht der Fall gewesen sein. Ne? Dann, bist du in einer, ja. dann bist du in einer Plastikwelt, wo es nur darum geht, eine Rolle zu spielen, zu funktionieren mit Weltklasse-Fähigkeiten. Äh, Im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, Also ich glaube, wie du es eben gesagt hast, man hat ihn eigentlich alleine gelassen. Vereine haben ja. ihn alleine gelassen. Er ist nicht richtig betreut worden. Und selbst jetzt, äh, als, äh, als älterer Mensch, äh, ich finde es im Nachhinein eigentlich unglaublich schade und, und, und. Ein Wahnsinn, dass man dass man so einen Menschen, keine Ahnung, ob man was anderes hätte machen können, dass man ihn so zugrunde gehen lässt. Ich habe Bilder gesehen, wie er völlig aufgeschirmt von Medikamenten, dann aber auch wieder ja. schöne, die, 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 du kannst das ja gar nicht mehr auseinanderhalten, äh, Bilder, wo er jung oder wo er, mhm. sagen wir mal, fitter aussieht. Aber es, es ist für mich eigentlich eine Tragödie, so ein bisschen im, insgesamt bis, gesehen. Bis, bis, bis ja. du noch, bist du noch, bist du noch an ihn rangekommen
1: in den letzten Jahren? Jahren? Hast, Hast du es versucht? versucht? Ich habe hab versucht
2: öfters mal, es war sehr schwierig, äh, ich hatte einmal einen, einen Termin mit ihm gehabt, hier in Madrid, er, war dann, er kam ja öfters auch mal hier nach Madrid, so zwei, drei Tage, hat dann mal Real Madrid angeschaut, im Stadion und so weiter. Komischerweise, äh, er kam eigentlich immer nach Madrid, mhm. nie nach Barcelona, das war auch immer so eine Sache. Also wenn er nach Spanien kam, mhm. kam er eigentlich nach Madrid, ja. Mhm. Und dann ist er ins Banabeo-Stadion, hat da die Spiele angeschaut, war ja zwei, drei Tage, da haben wir natürlich alles wieder von ihm gesehen und gehört. Und da hatte ich einmal äh, einen Termin mit ihm, weil wir uns wirklich lange nicht mehr gesehen hatten. Und da kam aber leider was dazwischen und äh, dann ging das wieder nicht. Dann, er lebte ja längere Zeit in Dubai, hatte seine Residenz gehabt und war dann auch mal vor Ort und ausgerechnet in der Zeit, ist er zum Karneval nach Argentinien geflogen und habe ihn dann wieder nicht getroffen. Also wir haben ein bisschen Pech gehabt in den letzten mhm. Jahren. Du wirst es nicht glauben, ich habe Diego zum letzten Mal mehrere Tage gesehen bei der WM in Deutschland. Wahnsinn. Mhm. Äh, ja, Wahnsinn. Das ist schon ein paar Jahre her. Also ja. Da haben wir für das Fernsehen gearbeitet, ich für mexikanische Fernsehen, Diego auch für eine andere Fernsehanstalt. Und da war ich mit Gabriel da? Wir haben versucht, du wirst es nicht glauben, vier Wochen lang haben wir versucht, Diego mit zum Golf zu nehmen. Er hat damals schon Golf gespielt. Mhm. Ja, und äh, ich habe mit Batistuta fast jeden Tag gespielt. Wir hatten da unsere Sendung nachts um 3 Uhr bis 6 Uhr durch die Zeitverschiebung Zeitversch in, in Mexiko und hatten den ganzen Tag frei. Und äh, wir haben es nicht geschafft. Äh, das mhm. kommt auch noch dazu. Da haben wir nicht drüber geredet. Diego war auch ein mehr Nachtmensch als ein Tagesmensch. Also bei Diego fing der Tag erst mal mittags an. Ja? Mm, mm. So, wie, so wie im Orient, da bei den Emiraten und so weiter. Ja. Und äh, so haben wir ihn auch nicht äh, zu sehen bekommen in der Zeit, aber, aber zum Teil ein paar Tage mal abends. Abends ging das alles. Ja? Da konntest du Diego dann egal wo treffen, wenn die Spiele vorbei waren oder sowas. Und äh, das war dann leider das letzte Mal.
3: Okay.
0: Also ich, wir sind super dankbar, Bernd, dass du, dass du uns allen so einen ja, fast schon intimen Einblick auf, auf deine Erfahrungen mit, mit Diego geben konntest und, und dazu beigetragen hast, die Erinnerung an ihn hochzuhalten. Der, der große Respekt, mhm. den du vor ihm hast, den, den hast du geäußert. Und ich glaube, wir alle können uns nur verneigen vor ihm als, als Fußballer. Äh, äh, ja. aber, aber auch vor ihm als Mensch, für, für das, was er ja äh, auch ertragen musste oder mhm. vielleicht sogar erleiden. Ja. Denn das, das ist ja eine, eine, eine Plastikwelt, das macht sich ja draußen, macht sich gar keiner eine Vorstellung davon. Weltbekannte Leute, die viel Geld verdienen, die jeden Tag im Rampenlicht stehen. Äh, diese, vor dieser Herausforderung, damit zurechtzukommen, stehen ja alle Leute. Und du siehst ja auch gerade bei weltbekannten Schauspielern, wie oft da Leute in Drogenabhängigkeit hineinrutschen, diese eine Rolle zu ja. spielen ihr ganzes Leben lang. Also das ist für mich, dafür verneige ich mich, also ich persönlich vor, vor Diego. Und ich bin super dankbar, dass du dass du uns diese Einblicke hier ermöglicht hast. Und,
1: und eine Frage hätte ich dann doch noch zu, zu der Thematik, ähm Davon hat man relativ wenig gehört. Ich glaube, er hat auch relativ viel abgegeben. Ja? also Er hat, glaube ich, in der Heimat viel gemacht. Er hat, er hat in Neapel viel abgegeben. Hast du davon auch was mitbekommen?
2: Äh, ja, weniger. Weniger, aber ich weiß das. Ich habe das gehört äh, von Freunden und so weiter. Ja, das war, war auch ein Naturell von Diego. Ja? Er, er wusste immer, also eins muss ich sagen, er wusste auch immer, wo er herkam, hm. ja. Natürlich hatte er diesen Trubel gehabt und wusste, wer er war und dass er ein Weltstar war. Aber, aber Diego war auch einer derjenigen, der nie vergessen hat, wo er herkommt. Und war auch dann für diese Leute da. Und wenn du heute mal äh, Argentinien mal nimmst, äh, ich sage mal drei Viertel der ganzen Fans sind diese Leute, die aus dieser Gegend kamen oder mhm. kommen, wo er herkam. Ja? Da, er war für sie der Präsident oder der, der Gott auf den, den sie haben wollten und, und an den sie geglaubt haben. Ja? Weil er eben auch daher kam, wo sie herkamen. Und äh, da war er immer sehr stolz drauf. Das muss ich auch sagen. Das hat man immer auch angemeldet. Ja? Hm. Und da hat er sich auch immer bemüht darüber, dass das auch immer so bleibt. Und deswegen fand ich das, und war für mich auch immer so ein Bedürfnis jetzt in den letzten Tagen, äh, das auch ein bisschen mal klarzustellen. Ja? Es geht nicht immer nur um Drogen. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja? Hm. Äh, da hat er sich eben halt dann, das war eben halt, weil er alleine war äh, mit den Leuten, die es um sich hatte, die wurde, das wurde natürlich immer schlimmer äh, mit diesem Geschäft und äh, da wurde es noch auch nicht besser und so ist es dann natürlich dann leider auch zu Ende gegangen und äh, aber äh, es gab schon den Diego ja, den wir alle gerne sehen wollten und äh, den wir, mit dem wir gerne zusammen sein wollten wo wir gute Zeiten verbracht haben und der auch für andere da war. Also den gab es auf alle Fälle. Und das war eben einfach mein Bedürfnis, auch mal den Leuten darzustellen. Also es gibt auch diesen Diego Maradona. Ja.
0: Also ich finde das ganz toll, dass du dass du das gemacht hast, weil das eben auch einer noch mal ein neues Bild noch mal auf Diego äh, gebracht hat. Und ich möchte vielleicht noch eins okay. hinzufügen. Du hast es gerade gesagt: Drogen, dann schießt du mit dem Luftgewehr auf irgendjemanden und dann gibt's hier ja. was und da was. Das ist so ein, ein ein Reflex in unserer Gesellschaft, dass man sich immer auf das Negative fokussiert. Das bleibt immer mhm. in Erinnerung und auch in der Berichterstattung ist man dann schnell immer dabei, äh, äh, an, an die Dinge äh, auf die Dinge sich zu fokussieren, die negativ waren. Aber wo ich ist das Positive? Ja. Wo ist das Positive geblieben? Und vor allen Dingen, wenn ich dieses Handspiel, alle sagen immer Handspiel, das Handspiel, die Hand Gottes. Ja. Äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, niemand hat in all den Jahren davon geredet, wie er verfolgt, gejagt, äh, ja. mit Paparazzis, mit Menschen, wenn er auf die Straße gegangen ist, in den in den Medien und vor allen Dingen auf dem Fußballplatz verfolgt worden ist. Davon hat keiner geredet. Ja. Er redet immer, man redet immer nur davon, was hat er jetzt gemacht. Er macht Drogen, er macht dieses und jenes. Aber er mhm. ist gejagt und verfolgt worden in sein ganzes Ach. Leben lang. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann so ein Handspiel sehe, wenn ich das jetzt in den Zusammenhang stelle mit allem, was er erlebt hat, was Toni ja. noch gesagt hat, Falkland-Krieg Falkland von, von Engländern. Ja. Auch getreten, verfolgt. Wenn man, dann muss ich sagen, an Diegos Stelle wäre mir das scheißegal gewesen. Ja, auch, mal auch mal ein Tor mit der Hand zu erzielen. Verstehst du? Ja. Dann hat er mal ein Tor mit der Hand erzielt. Die anderen haben versucht, ihm die Beine kaputt zu treten. Aber alle ja. reden davon, dass er ein Tor mit der Hand gemacht hat. Also das ist für mich
2: lächerlich. Ja, ja da, da, da gebe ich dir voll recht. Das ist, das ist richtig und äh aber ja. gut Gott sei Dank können wir darüber reden und ja. können, wir das, äh, können wir da erzählen ja. drüber. Und, äh, und er kann es nicht mehr. Mir macht es auf alle Fälle Riesenspaß, darüber zu reden. Ja. Ja.
0: Und er kann es so, nicht
1: mehr. Ja. Fällt dir sozusagen noch, noch was ein, was du vielleicht auch ihm hättest noch sagen wollen, wenn du uns erzählt hast, du hast in 2006 im Grunde zuletzt gesprochen, so richtig?
2: Nein, das, das, was was ich gerne, ich, ich wäre gerne nochmal mit ihm zusammen gewesen und mhm. ich hätte auch jetzt mit ihm gar nicht über gewisse Dinge gesprochen, sondern wir hätten die alten Sachen wieder auf aufgemöbelt da und drüber gesprochen, hätten drüber gelacht, einfach mal wieder mit ihm eine längere Zeit zusammen zu sein. Und äh, äh, wie, und, und, aber was ich hatte ja. Das, habt ihr, das haben, wir nicht, haben wir auch nicht angesprochen, aber das ist so ein Thema, das will ich vielleicht nochmal kurz dazugeben. Wir hatten auch einen gemeinsamen Freund hier in Spanien und wir waren sogar so weit, dass wir Diego eventuell sogar hier nach Madrid holen wollten, äh, damit er behandelt wird dementsprechend. Wir mhm. wussten, dass er da ein bisschen Probleme hatte und äh, da sind wir auch immer dazugekommen. Das hatten wir geplant gehabt jetzt nach seinem Geburtstag und so weiter. Und äh, er hatte da auch er hat auch Bereitschaft erklärt, dass er hierher kommt und so weiter. Wir wollten auch ein bisschen mal da rausholen, wo er jetzt da war.
1: Wie jetzt, jetzt ganz, ganz aktuell, aktuell sozusagen.
2: Ja, ganz aktuell, ja genau. Das war ich. so okay. die letzten drei Monate, haben wir das noch okay. da ein bisschen organisieren wollen mit ihm. Und da sind wir aber leider nicht dazu gekommen und ich glaube, das hätte ihm auch nochmal gut getan. Aber mhm. äh, das ist jetzt vorbei. Aber wie gesagt, ich hätte gerne noch mal mit ihm noch mal eine Zeit verbracht, weil ich, weil ich weiß, wie er ist und da eine gute Zeit verbringst. Einen guten Abend mal oder zwei und über viele Dinge gelacht. Und ich hätte mit ihm über spezielle Dinge nie gesprochen. Da war ich, bin ich nicht der Typ dafür. Das ist auch nicht unbedingt mein Thema. Ja. Und das muss man respektieren auch. Äh, und, und, und mehr kann man da eigentlich gar nicht mehr drüber sagen, mehr kann man yeah. mehr drüber sagen,
1: ja. Super Bernd, ähm, das war herausragend, das hat uns äh, beide wirklich, uns hat, hat uns beide glaube ich auch berührt, Ewald und mich, das war, das war genau das, was ich mir erhofft hatte, also es war mein erster Impuls, mein erster Impuls war, ich möchte mit Bernd gerne reden irgendwie, dann kam das Interview in der Süddeutschen und dann die Klammer nochmal zu machen, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber das Handy war halt aus und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, also du hast ja das nicht gesehen, dass der Anruf 400 Mal kam und ich habe mich halt gefragt, gibt es die Nummer überhaupt noch, gibt sie nicht. Am Ende, Ende ja, das, hat, das, sich
2: das, äh, das ist keine Entschuldigung, aber du kannst dir vorstellen, was ja, ja. vor zwei Wochen los war, Klar, als die, die genau. Nachricht rauskam. Genau. Äh, da kam ein Anruf nach dem anderen, ja. äh, speziell natürlich Spanien. Dann ging. Und ja, dann, ja dann hat man die, die Schnauze voll
1: irgendwann, war. ne?
2: Und ich muss dir sagen, ich habe im ersten Moment auch erstmal eine Ruhe gebraucht. Ich, ich konnte gar nicht so reagieren drauf. Ja. Ich habe auch erstmal ein, zwei Tage gebraucht, bis ich ja. da mal so auch so gesagt habe: Du, es ist jetzt wirklich passiert. Und, äh, und habe dann auch mal so meine Gedanken sortieren müssen und äh, was machst du jetzt und so weiter. Und da kam mir dann erst die Idee: äh, Du musst mit den Leuten sprechen, du musst denen deine Erfahrungen erzählen. Ja, und. Äh, ich wollte, dass einfach Diego gut dasteht, ja, das hat er verdient, äh, was er alles gemacht hat und das war mein Bedürfnis und deswegen, das hat nur ein bisschen gedauert, deswegen wahrscheinlich ja. habe ich da nicht, äh, <lacht> habe ich da nicht darauf geantwortet, wie bei vielen anderen auch, ja, hm. weil ich erstmal selber für mich ein bisschen Zeit brauchte, um das da ein bisschen zu verarbeiten, ja?
1: Am Ende hat es geklappt, dafür sage ich ganz herzlichen Dank und äh, ich freue mich, wenn wir dann in absehbarer Zeit nochmal über, über deine Karriere und äh, dein Werdegang ausführlich sprechen. Dank, danke für heute. Und Ewald hat bestimmt auch noch Ewart hat bestimmt auch noch. Ja, herzlichen,
0: herzlichen Dank, Bernd, und, und alles, alles Gute.
1: Kein
2: okay, Thema. Okay, für dich auch. Danke, Ewald. Wir,
1: wir melden uns bei dir. Bis bald. Ja. Dankeschön, genau. Bernd. Schöne Bin Zeit.
2: Okay. Jo, mach's Ciao. gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: So, ich bin einigermaßen baff. Das war doch deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Es hat wirklich äh, unglaublich viel Spaß gemacht, mit, mit Bernd zu sprechen. Und ähm, ja, wir werden in ein paar Wochen uns noch mal mit ihm unterhalten. Wenn ich ehrlich und offen sein soll zu euch da draußen, wir wollten eigentlich auch noch über seine Karriere sprechen. Nur das hätte jetzt ehrlich gesagt den Rahmen ein bisschen gesprengt. Und deshalb... Äh, Bleibt es jetzt bei dieser Spezialausgabe zu Diego, Armando, Maradona und ich glaube, das ist auch richtig so.
0: Ja, das denke ich auch. Also wir waren beide sehr berührt und ich glaube, dass, dass Bernd hervorragende Beiträge geliefert hat, dass seine Wertschätzung und Liebe zu diesem zum Diego auch rausgekommen ist und wir ja, das Leben von von Diego wirklich von verschiedenen Seiten richtig gut beleuchten konnten und äh, sicherlich nicht komplett und vollständig und abschließend, aber ich glaube, dass einiges klar geworden ist und dass wir vor allen Dingen äh, ihm die Ehre erweisen, die ihm auch zusteht.
1: So, die sportliche Seite, Stichwort Faulspiel, nicht, rote Karte, nicht rote Karte, hat uns ja unser Freund äh, Patrick Ittrich auch ein bisschen weitergeholfen und wir machen ja keine Werbung, also bis jetzt zumindest nicht, wir sind uns auch nicht so ganz im, im äh, Klaren drüber, wie wir damit umgehen wollen, aber für eine Sache können wir in diesem Fall mal Werbung machen, oder?
0: Ja, in diesem Fall möchten wir sehr gerne auf das Buch von Patrick Ittrich äh, hinweisen, sein neues Buch äh, Die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein, ein Buch, in dem er sich mit seiner Schiedsrichterei auseinandersetzt und das im Hamburger Edelverlag erschienen ist. Also, das können wir nur empfehlen. Und uns natürlich bei Patrick bedanken, dass er uns zur Verfügung steht und so unverkrampft und, und ja, sympathisch aus meiner Sicht auch die Schiedsrichterei betreibt. Weil ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges ist, dass man aus dieser Ecke rauskommt, immer nur gesehen zu werden, wenn man, wenn man mal eine schlechte Entscheidung trifft. Ohne die Schiedsrichter können wir hier nichts reißen und wir sind immer so sehr fokussiert auf negative Dinge im Leben und die 90 Prozent, die alle positiv laufen, sieht man nicht. Und das ist bei Patrick meistens der Fall, wie bei allen Schiedsrichtern. Und
1: das haben wir ja auch gelernt im Zuge unserer knallharten Recherche, wenn wir uns die 80er-Jahre-Videos, das könnt ihr auch alle nochmal bei YouTube machen, angucken, dann wissen wir, gute Schiedsrichter sind eine ganz gute Sache, die dann vielleicht auch mal das Regelwerk umsetzen. Nachtrag noch zum Buch von Patrick, die Hälfte der Erlöse, also muss schon in den Millionenbereich mittlerweile gehen. Die Hälfte der Erlöse geht an die Sepp-Herberger-Stiftung. Es ist also auch noch eine gute Tat. Also, das war's äh, mit unserer kleinen oder auch mittelgroßen Spezialausgabe zum Thema Diego ähm, Ewald. Guckst du trotzdem noch Fußball am Wochenende oder hast du jetzt erstmal genug?
0: Ja, es ist, äh, ich kann mich nicht dagegen wehren. Muss ich ehrlich sagen. Also äh, irgendwann ist man dann auch, ist der Kanal dann voll. Aber so nach ein, zwei, drei Stunden und nach dem einen oder anderen Spaziergang oder äh, ein bisschen Buch lesen und andere Dinge machen, dann komme ich doch immer wieder dahin zurück, dass ich auch gerne Fußball schaue, auch wenn die Zeiten im Moment schwer sind.
1: Dann machen wir das mal und wir hören uns nächste Woche wieder. Schöne Woche bis dahin, gute Zeit und äh, bleibt gesund. Tschüss, tschüss.